0: Oh. Wir wissen nicht, ob wir gerade live <lacht> auf Sendung sind. Das müssen wir dazu <lacht> das doch
1: mal dings. Deswegen mache ich hier, das ist.
0: Äh, wir, mach, mal die, mach mal die Augen zu. Stell dir vor, das ist eine Schlange im Gras. Sind wir auf
2: Sendung? Ernsthaft?
0: Pst, pst. So. <lacht> Gut, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid im EM-Studio. Äh, die Chance, dass sie auf Sendung sind, besteht gerade 51%. Prozent. Bei no, eben war sie noch bei 49. Da habe ich sie ignoriert. Ich Jetzt ist sie bei 51. Auch, ich
2: die Begriffe sagen, weil ich mir so sicher war, dass wir nicht auf Sendung sind. Was ist
0: denn ein indizierter Begriff? Also ein Beispiel. Ja, sind wir. Ne, das ist indiziert, das ist interessant, so, also schön, dass ihr da seid, wir haben uns schon den ganzen Tag auf euch gefreut und gemeinsam wollen wir heute natürlich einen Rückblick wagen auf die vergangene Europameisterschaft in unserem wunderschönen Nachbarland Frankreich, außerdem im Speziellen selbstverständlich das Finalspiel Frankreich-Republik gegen Portugiesisches Reich, ähm, das werden wir analysieren.
2: So, jetzt mal Spaß beiseite, sind wir wirklich drauf? Nicht, ja, ob wir auf das Ding läuft.
0: Was ist denn das hier überhaupt? Das weiß niemand. Das ist doch Unsinn. Ja, also wir tun so, als wenn wir drauf sind. Das ist jetzt eine Trockenübung, ne? Wir üben
2: jetzt. Dann können wir das nochmal bitte in den Groove reinkommen, weil ich fühle mich immer noch, als ob ich nicht drauf bin. Kann man nochmal halb den Sound abspielen? Ja, oder
0: du machst, kannst du den Sound nur die letzten Akkorde machen und dann mache ich eine vernünftige Anmoderation. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum EM-Studio, die Europameisterschaft zu Gast bei den Bohnen schön. Das habe ich mir ein bisschen verhasst. Kannst du das noch einmal machen?
1: <lacht> <lacht> dö, 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 warte, drei, zwei, eins.
0: Dö, 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 dö. Hallo und herzlich willkommen zum EM-Studio, die Europameisterschaft, zu Gast bei Bohnen. Heute in folgender fantastischer Besetzung. Ralf Gunesch Tobias, Escher Etienne Gade. Hi. Hi. Und ich bin ihr Host. Mein Name ist.
2: Nils Bo dass ihr da seid. So, Prost.
0: <lacht> Auch ein letztes. Die Europameisterschaft ist vorbei mit einem für uns etwas traurigen Ende. Aber die Tränen sind getrocknet. Nur etwas kühle an der Stelle, wo sie...
2: Kannst du jetzt mal normal reden, sonst raste ich hier aus. <lacht> Gut.
0: Also, wir wollen natürlich anfangen. Was machst du denn da?
2: Ich mache den Chat an. Ich will gucken, ob dir meine Gags gefallen, die ich vorbereitet habe. Soll ich anfangen? Ich brauche. brauchst in den Chat kommen. Kann ich Achso, du hast welche vorbereitet? Ja, okay. Habe ich aber auch schon getwittert. Den Gag? Ja. Und wie kam der da an? Wie, wie war das Motte Ach, das der WM?
0: Ja.
2: Keine Tore.
1: War das, der, du? War das der Gag? ist
2: Doppelgag. Mhm. Motte und? und keine Tore. Weil alle Spiele mhm. mehr oder weniger torlos waren. Ja,
1: aber das ist ja kein Gag, das ist ja die Wahrheit.
2: Mhm. It's funny because it's true.
1: Gut. Nein, es ist traurig.
0: Ich möchte dann bitte anfangen jetzt.
1: Gut, Entschuldigung. Ja.
0: Also, wir möchten bitte beginnen mit dem Finale. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Frankreich gegen Portugal nach Verlängerung 0 zu 1. Wer hätte das gedacht? Also, natürlich hätte man gedacht, dass Portugal nicht in regulärer Spielzeit gewinnt. Das war ja klar. Florian hat gestern, wir haben ja mit ein paar Leuten
1: zusammengeguckt. Unser, unser Florian, unser ähm, Programmplanungs-Florian, mhm. ähm, hat gesagt: Portugal also. 1-0 nach Verlängerung.
0: Und er hat recht behalten. Wir haben nämlich aus Versehen, das müssen wir dazu sagen, wir haben einen Zoologen vor dem Turnier einbestellt, der ähm, äh, gucken soll, wer das Orakel ist bei uns. Und der hat sich leider vertan, weil er sehr betrunken war. Deswegen, eigentlich ist Florian das Orakel gewesen. Das haben wir aber erst vor dem letzten Spiel
2: bemerkt. Aber wisst ihr, das ist wie mit Horoskopen. Gerade bei einer EM oder WM, da gibt es 2000 Leute, die irgendwie einen Tipp abgeben. Und dann trifft natürlich irgendeines dieser Ergebnisse ein. Und dann kannst du immer einen finden, der sagt, ich kenne einen, der hat es richtig vorausgesagt. Es zählt nicht. Von uns hier von uns Vieren, hat keiner 1-0 nach Verlängerung für Portugal im Finale vorausgesagt. Doch, in der 119. Minute habe ich gesagt. Ich war am nächsten dran. Wieso? Das überrascht mich jetzt nicht, dass du am nächsten dran bist. Weil ich mich enthalten habe. Und <lacht> 1-0 ist an keinem Ergebnis sehr nah dran. Die Leute glauben dir
1: nachher wirklich, dass das stimmt. Ja. Das ist das Traurige an dieser Welt.
0: Das ist korrekt. Also, noch ein letztes Mal gehen wir jetzt in die taktische Analyse. Äh, wir beginnen mit den taktischen Aufstellungen und da möchte ich Tobias hat, Escher bitte. Der hat das jetzt echt durchgezogen, oder? Was haben wir durchgezogen? Ich habe gesagt, dass es einzeln in der Verlängerung ausgeht. Hast du? Wann denn? Wann dabei? In der
1: Sendung. Ach, komm, ich, bleib, doch ich, bin dabei. ich war dabei. Du bist doch ich habe auch eins nur getippt. Ich bin auf Platz 32 des Tippspiels hochgegangen. Von wie viel? Von 2573. Mhm. Mhm. Wenn er das sagt, glaube ich ihm das. Ja, ja, na klar. Und wir können es ja. Wir Checken, hier steht es ja, bei YouTube. Stimmt, Also Kann ich, weiß, ich, das ich das habe auf jeden Fall 1-0 getippt, das steht
0: auch hier. Natürlich, selbstverständlich, also 1-0 getippt. Ja. Wie ist das so, wenn man äh, in der Pressekonferenz ähm, vor bei Yogi Löw quasi als Experte zitiert wird? Ist, ist, steigt einem das zu Kopf ein bisschen?
1: Merkst du doch. Das merkst du doch, ja. Mega arrogant
2: geworden, der Tobi.
0: Seitdem, ne? Ja, nee. ja.
1: furchtbar. Das war mir eher peinlich im Nachhinein. Ja? Aber gut. weißt du, wer der. Ja, war, weil du, den
2: Menschen, der äh,
1: nee, deinen Namen genannt kannt hat? Kannte ich nicht. Der war von der nord zeitung wurde mir gesagt. Wir haben es ja schon durchgekaut letzte Woche. Ja, ich habe ja eigentlich nur eine Meinung vertreten und im Endeffekt habe ich nur gesagt, warum Jürgen Löw das gemacht hat. Und im Endeffekt war es ja Jürgen Löw, der das gemacht hat. Ich habe ja nur quasi mich eingeschleimt bei Jürgen Löw und gesagt, das war richtig, was er gemacht hat.
0: Vielleicht wirst du eines Tages in den Trainerstab befördert. Wenn wir denn bei der WM 2088 in äh, mhm. den Vereinigten Arabischen Emiraten antreten, dann bist du vielleicht Ach, du als Co-Trainer cool. dabei. So, also lass uns jetzt tatsächlich mal ein bisschen über das Spiel reden. Ja. Genug gealbert ge 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 jetzt.
2: Ähm, mhm. Und soll ich jetzt gehen, oder was?
0: Das wäre eigentlich ganz gut, ja. 88 ist aber eine EM. Nein, es 24? wird geändert. So, okay. 2088? Ja, ja. Das, das wird geändert. Nee. oder? Doch, 2088 nee. Ja. 62 mhm. Jahre?
1: Nein, es sind morgen, ähm, 11 morgen. Nächstes Mal, also 2018 sind 70 Jahre bis dann zum Turnier und 70 ist nicht durch äh, vier teilbar. Ganz einfach rechnen, 1988 war eine EM und mhm. 100 Jahre so. später, weil durch vierteilbar muss wieder eine EM sein.
0: Ich ah, die, die Superschlauen. Super mega doof, ja. ey. Schade, dass ihr mega doof seid. Hat Wer hat 88 gewonnen?
2: Holland. Holland. Ja.
0: Gut, also äh, bitte mal in die andere. Jetzt bitte, Herr Escher. Ja. Warum bist du da? Ge bitte an <lacht> analysier das jetzt mal bitte, Was da passiert ich, ist, weil ich muss warum sagen, ich, 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 ich öffne dir die Tür ja. äh, mit meiner leidenhaften Erkenntnis. Ich mhm. war sehr enttäuscht von Frankreich. Mhm. Sie haben, ähm, ich hätte damit gerechnet, dass sie dominanter auftreten, dass sie mehr Lösungen finden, dass sie sich mehr Torchancen rausspielen. Äh, ich war sehr enttäuscht. Ähm, ich hätte mhm. gedacht, die Euphorie. 60 Millionen Franzosen im Rücken, die, die, die brennen Feuerwerk ab. Ist nicht, aber ist ja auch im Finale gewesen, ja. es, da ist nie Feuerwerk. Genau. Ähm, und dann habe ich so gesagt, Deutschland hätte Portugal, jetzt, um jetzt mal These in den Raum zu rotzen, Deutschland hätte Portugal 3-0 aus dem Start de France gefegt. Das weiß ich gar nicht so sehr. Nein, keiner weiß es, weil es nicht passiert ist, aber das ist jetzt meine These, mit der du arbeitest.
1: Ja, es war halt so, dass beide Teams sehr defensiv gespielt haben. Also das da ist eine hat Überraschung halt für
0: die, diese Europameisterschaft. Das
1: ist erstens passt zur Europameisterschaft. Man muss auch sagen, es war halt auch ein Finale. Ähm, Deutschland gegen Argentinien 2000 auch ähm, war, war auch ein Finale. Ja. Und wenn man nicht gerade Deutscher oder Argentinier war, hat man sich da wahrscheinlich auch gelangweilt. Genau, aber Spanien
0: gegen Italien war auch ein Finale vor vier Jahren. und das ging Gut, was da, hat da hat eine
1: Mannschaft 4-0, da ja. hat eine Mannschaft richtig Feuerwerk gemacht, Spanien. Ähm, es war halt so, dass beide sehr defensiv gespielt haben. Bei Portugal war es so, dass sämtliche Spieler sich quasi immer hinter dem Ball befunden haben. Mhm. Selbst die Stürmer haben sich hinter dem Ball befunden. Selbst Ronaldo war teilweise sehr tief. Und Frankreich hat aber nicht da eine Offensive gegengesetzt, sondern die haben auch gesagt, okay, wir sichern ab.
0: Nee, danke, ich wollte
1: nicht ähm, Frankreichs Doppel-Sechs hat ähm, sehr tief gespielt. Also Pogba, den hat man ja eigentlich nur in der eigenen Hälfte gesehen. Mhm. Größtenteils, der hat halt von hinten das Spiel aufgebaut. Und ähm, da ist dann natürlich klar, dass wenn beide Teams so sehr auf Absicherung gehen und nie mehr als drei Leute vorne in Angriff gehen, wird es schwierig mit der Offensive. Da war am offensivsten noch Sissoko. Der Sissoko ja, Sissoko war der, der einzige Spieler, der, der, der sich der beworben hat Raum. für eine Dopingprobe nach dem Spiel. Also, wie der abgegangen ist, das war ja Wahnsinn. Ja. Ist ja
2: bei Dortmund auch im Gespräch. Da fragt man sich, wer ist da eigentlich nicht im Gespräch. Die ja, haben ja auch schon ganz sagen. gut zugeschlagen. Ja, die auch haben ja auch noch gemacht. ein bisschen Geld über. Das ist richtig, aber am Ende können trotzdem nur elf Leute spielen. Ne? Also Oder 13 oder 14. Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade den Laptop abgegriffen bekommen. Hat ähm, die Sendung eigentlich schon angefangen? Hat die Sendung schon angefangen, ich glaube nicht. Ähm, aber ich kann's, ich, was Sissoko halt gemacht hat, ich werde es jetzt hier, ihr müsst euch das vorstellen hier so. Sissoko war hier rechts und Payet hier links. Das und ist jetzt
0: unser neues Tool, oder das was? Das ist unser neues Tool.
1: Unser neues Tool Fantasie. Und von unten kam dann... Und dann ähm, ja. ist, war, die Spieler waren, haben alle ihre Position relativ stark gehalten. Wir haben ja gesagt, Pogba und äh, Matuidi waren sehr tief. Mhm. Und dann waren halt eigentlich praktisch nur drei Spieler vor dem Ball und die Außenverteidiger ab und zu. Und Sissoko war jetzt derjenige, der seine Position nicht gehalten hat, sondern sehr oft ins Zentrum rübergegangen ist. Und dann war hier Payet und Sissoko und die waren sehr nah beieinander. Und das war halt so also die einzige Angriffsroute, dass die beiden mal kombiniert haben. Oder dass Payet den Ball auf Sissoko abgelegt hat und dann Sissoko durchgegangen ist. Das war halt dieser diese einzige X-Faktor, den es in diesem Spiel gab. Ansonsten waren halt alle ihre Position gehalten und im Zweifelsfall defensiv gedacht. Bis auf Sissoko, der immer wieder überall aufgetaucht ist und halt versucht hat, diesen Extramann zu kreieren, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Äh, Cristiano Ronaldo, bittere Szene ist... Ähm, ja, wir haben so ein bisschen diskutiert, auch im WhatsApp-Verteiler, äh, ob es jetzt ein Foul war oder nicht. Du hast da klares Foul, Ralf hat gesagt, es war zumindest keine Absicht. Ähm. Die Verletzung an sich war keine
1: Absicht. Foul, ja. ja. Es, war, äh, es war wahrscheinlich so ein Foul in der Mitte, äh, also in dem Bereich, wo du sagst, so in den ersten Minuten... Mal kurz ein bisschen Revier abstecken, damit er weiß, was einer wartet. Die Schwere der Verletzung oder eine Verletzung generell und die Schwere der Verletzung war definitiv keine Absicht. Erinnerte so ein bisschen an dieses Foul an, an Neymar bei der WM, wo es halt auch ein Foul war. Ja, es oh, war ein Foul, war aber, aber du kannst ja nicht damit rechnen.
2: Das war fiese, das, das, das ist ja ja mal so viel Nein, da Leute, ich, du ich, kannst. Also, nein. Bin ich ein bisschen anderer Meinung? Er stand auf dem Stand und er stand auch lange da. Es war nicht kurz. Er, er, war, er stand mehrere Sekunden Ja, stand aber er, er hat so ihm trotzdem er, nicht bewusst er ins kommt Kniegelenk, weil du weißt,
1: Nein, du, du haust keinem bewusst
2: das absichtlich das Knie durch. Komplett er komplett angerauscht. Da hat er es halt billigend in Kauf genommen. Also es
0: gibt ja, ich glaube, in der
1: Regel ja, es steht war schon ein
2: ordentlicher Einsatz. Ja, aber ich er ist mit dem Vorsatz in den Zweikampf gegangen. Ich nee, gebe dir recht, er hat jetzt nicht. Genau gezielt aufs Knie, um es durchzutrennen. Ja. Aber er ist so angerauscht, dass wenn auch da jetzt nicht die Oberschenkel von Cristiano Ronaldo gewesen wären, sondern, weiß ich nicht, von Stahl Krautschen. Stahlträger eines Gebäudes. Ja, weil einfach Stahlträger, ein Elefant, <lacht> Stahl wer <lacht> wär, ein Stahlelefant, Wäre das Bein <lacht> durch gewesen Also so wie der da reingegangen ist und äh, es tut mir leid, er hatte von der, von dem Winkel, von dem er gekommen ist, war klar, dass er den Ball nur mit foul erreicht.
1: Was wenn ich dir sage, dass es ein ganz normales foul war? Es waren die Problematik bei der Geschichte war, dass es das Standbein war und er trifft halt die sensibelste Stelle, nämlich das Gelenk. Die Seele. Nein, er trifft die sensi oder die, die, die <lacht> anfälligste Stelle des Gelenk. Wenn er ihn irgendwo am Obersteht, dann tut es halt mal weh, aber es passiert nichts. Aber Gut. wenn du das Gelenk so zie also zielsicher aber im Sinne von perfekt, leider perfekt triffst. Aber dann
2: sind wir uns doch einig. Dass es ein Foul war. Der es, war es war keine Tätigkeit. Nein, natürlich war das ein Foul. Es, es war keine Tätigkeit, aber es war ein sehr hartes Foul mit Verletzungsfolge. Ja. Und dass es dafür nicht mal eine gelbe Karte gibt. Es gab nicht mal Foul. Es gab, also er hat nicht
0: mal Foul gepfiffen, aber es gibt so eine Szene natürlich oh, Wir sind im Fernsehen, hat die Sendung oh. mal gerade angefangen. Ja, also äh, es war natürlich ein Foul, aber ähm, wir würden nicht so lange darüber diskutieren, wenn nicht danach Cristiano Ronaldo mit einer, mit einer leichten Prellung des Schienbeinknorpels Richtig. ausgewechselt hätte werden müssen. Dann würden wir jetzt überhaupt nicht drüber reden. Ähm, aber was natürlich passiert ist, und deswegen reden wir auch drüber, Portugal wird immer, auch wenn sie hinterher den Titel bejubeln, auf Cristiano Ronaldo reduziert. Und dann haben erstmal alle gedacht, okay, das war's. Ne? GG. Aber man hätte ja auch denken können, okay, Ronaldo ist jetzt zwar der Typ für die großen Momente, der die Tore schießt, der vier Meter hoch springt, aber er ist jetzt auch nicht der Typ, der in einem Defensivverbund äh, gegen einen favorisierten Gegner unfassbare Kilometer abreißt in der Defensive. Hat der Ausfall von Ronaldo Portugal vielleicht auch einen Vorteil verschafft auf irgendeiner Ebene. Man man kann es, es, es ist,
2: es ist es so klar, dass die, das aufkommt. Das ist eine These. Ja, aber ja, es aber ist, ist, ist klar, dass diese These aufkommt, dass... dass es ist eine Frage nein, vor allen Dingen auch Nein, nein
1: aber man muss ja festhalten, dass sie dann zumindest ohne Ronaldo anders gespielt haben. Naja, ohne Ob's Ronaldo wären sie war, gar nicht
2: da gewesen. Nein, ohne
1: Ronaldo, ja, ohne Ronaldo haben sie aber ein anderes System dann gespielt, einfach, weil man hat nicht gesagt, man hätte ja auch sagen können, man wechselt jetzt den Eder ein und hat dann noch einen weiteren Stürmer vorne drin. Man hat halt für Ronaldo einen neuen Mittelfeldspieler gebracht und hat dann so von der Raute auf 4 1 -4 1 gewechselt. Es war so. Kannst du jetzt natürlich sagen, okay, es hatte dann nachher gar keine Offensivgefahr mehr, dieses System, ohne Ronaldo. Aber es war halt natürlich dann in dem Sinne, wenn du einen extra Mittelfeldmann für einen Stürmer einwechselst, bist du defensiv stabiler. Das ist ja, ja auf der einen Deine Seite
2: bindet Ronaldo mindestens zwei Spieler für die Gesamtheit der Partie. Also du kannst so oder so argumentieren. Ich finde es einfach nur doof, also ich finde beides nicht okay. Genauso wie man nicht sagen kann, Portugal ist nur wegen Ronaldo, äh, also man darf, wenn, der, wenn, wenn man Portugal gewinnt, sollte man nicht alles auf Ronaldo reduzieren und sagen, ja, weil sie halt den Ronaldo haben, sollte man nicht den Fehler machen, jetzt wo er nicht gespielt hat, zu sagen, naja, ohne Ronaldo äh, ist Portugal besser. Aber ich finde, das ist, äh, wird diesem Spieler und auch seiner Leistung gerade im Halbfinale äh, nicht gerecht. Das stimmt. Und es ich... nervt generell das Ronaldo-Bashing. Nee,
1: das ist ja okay, das ist ja ein ganz anderes Kapitel. Es ist aber nun mal so, dass in diesem konkreten Spiel es so war, dass man dadurch eine andere Taktik verfolgen konnte, die vielleicht besser zu diesem
2: einen Spiel gepasst hat. Aber man, kann man, es muss doch möglich sein, mit dem vielleicht besten Fußballspieler der Welt eine Taktik zu finden, die auch passt. Also das traue ich einfach... Dann einer Mannschaft und einem Trainer zu, dass er sagt: Okay, wir haben hier einen, der ist der weltbeste Spieler und wir schaffen es auch mit dem, eine gute Taktik zu machen. Ja, Na, natürlich. Also, aber ich, ich würde auch nicht so weit gehen wie
1: Nils, der eben sagte, dass Ronaldo nicht integrierbar ist in eine defensive das Taktik. Ich nicht gesagt. Das hast du
0: gesagt. Also, erstmal, ihr Lieben, es ist mein Job, hier eine Frage, einen Thesenraum zu stellen, an der ihr euch abreiben könnt. Wenn ihr den Fehler macht, das zu verwechseln mit meiner persönlichen Meinung, dann muss ich euch wegrätschen. Weil ich das ist
1: nicht meine persönliche Meinung gewesen. Mit keinem Wort gesagt, dass das deine persönliche Meinung ist, aber Gut. du hast die Aussage getätigt, dass er nein, nein, nicht. Nein. Doch hast, die These hast du in den Raum vielleicht, gestellt. Vielleicht,
0: habe ich gesagt, vielleicht.
1: Die hast du in den Raum gestellt und da würde ich widersprechen, weil ähm, er ist, ja, er ist einer der drei besten Spieler der Welt, wenn nicht sogar dieses Jahr der Beste. Ähm, er das ist sind die anderen sehr beiden:
2: Messi und. Kannst du, jetzt,
1: du kannst Griesmann nehmen, der bei Atletico ein sensationelles Jahr gespielt hat, plus Champions League den Also
0: okay. Fallen euch auch äh, Spieler ein, die keine Tore schießen? Das ist nämlich eine Sache, die Boah, mich hey. nervt. Das ist nämlich Marketinggelaber. Äh, kein Spieler ist zehn Jahre der beste Spieler der Welt, auch Ronaldo nicht. Es gibt auch Spieler in der Defensive, es gibt auch anderen Positionsspieler, die mit Sicherheit keine schlechteren Fußballer sind. Und, und mir geht es nämlich auf die Eier, dass, dass Ronaldo immer der weltbeste Fußballer ist. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die ackern und die auch gut spielen? Die
2: sind vielleicht auch manchmal... Ja, die, ackern, die Frage ist jetzt, wie so. definieren wir denn Fußballer? Die ackern, weil sie nicht das können, was Ronaldo Fußball ist.
1: Fußball ist sowieso komplett egal. Fußball ist ein Teamsport, da stehen elf Leute auf dem Rasen. Haben Leute eigentlich alle sich getrunken? Stierblut. Geben ja. wir irgendwie noch auseinander Das ist eine los heute oder? Äh, Andeutung. Ich finde es gut. Die Stimmung ist angeheizt. Wir haben alle Cableboot initiiert. Ja, Gut. Ist eh also, ein nein, dann, dann lass mich ich möchte zurück sagen, jetzt zurück, zu zum zurück, zurück zum Finale. Und zurück zum Finale. Er ist integrierbar und die Leistung, die ich jetzt nochmal honorieren möchte, ist, dass du den weltbesten, einen der weltbesten Offensivspieler nach wenigen Minuten verlierst, deine Taktik gezwungenermaßen ändern musst. Musst du nicht. Du tust es. Du musst es ja, nicht du, tun. Ja, wenn du es nicht tust, aber es fehlt es ist keiner mehr da, der dieses ja, Loch oder dieses Vakuum Cristiano Ronaldo auffüllen kann spielen. Ja, ja, natürlich. Nee, mit, du, du kannst aber dieselbe Rolle, also diese Stürmerrolle, mit einem anderen Spieler besetzen. Aber das wurde ja nicht getan. Es ja. wurde ja genau entschieden, wir wechseln die aber Taktik jetzt. Aber kein anderer hat ja die Qualität, darauf möchte ja. ich hinaus. Ich sage es mal so, der Wechsel, ich würde gar nicht sagen, dass der Wechsel gut war, aber der Wechsel wurde gut genutzt, sagen wir es. Um das so zu sagen. Also das heißt, dadurch jetzt kein Nachteil groß entstanden. Natürlich ein Nachteil offensiv, weil man hat es dann aufgefangen, indem man defensiv noch stärker war. Ja, du musst ja dann halt was überlegen. Es war halt die bestmögliche Variante, um Ronaldo zu ersetzen, sagen wir es mal so. Richtig, und das muss man dann, da muss man jetzt mal von Ronaldo und schießt mich tot weg einfach mal sagen, es war auch eine gute Trainerleistung von Santos.
0: Und eine gute Wie übrigens die ganze, EM, ja, die, ich, die ganze ja. EM. Ja, wie die ganze EM. Aber auch Ronaldo war ja auch Trainer.
1: <lacht> ja, eigentlich war er dann. Es ist ja um, sein erster Titel als Trainer. Exakt. Der als, andere Spieler, war nur, als Spielertrainer
0: hat er die Der andere Weltbester war ja nur da, Trainer. weil er
1: die Lizenz schon hat. Ronaldo, ja noch nicht. Genau. <lacht> so
0: ist das. Ja, gut. Also, ähm, das war nur mal eine Frage. Lass uns mal äh, weiterkommen. Wie ist das
2: Spiel äh, dann verlaufen? Also, warum ist es Frankreich nicht gelungen? Wollen wir gar nicht über die Motte reden? Wollen wir so tun, als ob es nicht passiert ist? Wir reden ist? noch gleich
0: über die Motte und über
2: ihren unermüdlichen also, Einsatz. Zwei es war okay, es war ein Nachtfalter, es war eine Motte, es war ein Fabelwesen, es ist egal. Während Ronaldo Tränen, unter Tränen auf dem Rasen zusammengebrochen ist, hat sich ein wunderschöner Falter auf ihn gesetzt. Auf ihn gesetzt und ihm um zu sagen, und du ihm musst verletzt sein, damit wir gewinnen. <lacht> und irgendwie einen Kuss auf die Augen gegeben. Das kann man nicht einfach ignorieren. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit gedacht habe.
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, und weil das Spiel auch so ein bisschen langweilig war, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, das wäre so ein Alfred-Hitchcock-Film und die Motten, es werden immer mehr Motten und die, die fangen an, die Spieler während der Live-Übertragung aufzufressen. Also wirklich, dass sie in die Nasen kriechen, die Augenhöhlen wegfressen und so. Und dann, so also mitten im Höhepunkt des Chaos, kommt eine, habe ich wirklich mir vorgestellt, eine 100 Meter große Motte und setzt sich so auf diese Rundung, dieses Stadion, auf das Stadiondach und fängt an, zu den Menschen zu sprechen. Und sagt in einem völlig ruhigen, selbstsicheren Ton, dies ist jetzt meine Welt.
1: Herzlich Willkommen zum seriösen Fußballtalk Deutschlands. <lacht> mein Name ist Tobias Escher und Ganz wir reden gut, jetzt über die taktischen Auswirkungen der Motten.
0: So, lass uns bitte zurückkommen jetzt einmal in die Ernsthaftigkeit, bitte... Und noch einmal. Ja, wir sind ja auch abgedriftet. Es tut uns leid. Es ist spät. Es ist <lacht> wirklich spät. Ich versuche alles, was ich geben kann, um diesem Talk die nötige Seriosität zu geben. Ich nehme das Angebot von KickerTV bald an, wenn ihr mir nicht ein bisschen Unterstützung gibt in, in dem Versuch, Seriosität hier reinzubringen. Äh, Tobias, lasst uns jetzt mal bitte über das Finale reden. Was ist geschehen?
1: Der ähm, ja, dann zweite, <lacht> <grad> auch komplett <lacht> zweite, zweite Halbzeit war dann halt noch langweiliger als die ersten, muss man fast sagen. In der ersten gab es ja noch ein paar Chancen wenigstens und in der zweiten Halbzeit durch diese Umstellung halt auch, die wir gerade angesprochen hatten, war Portugal noch defensiver. Frankreich hat es halt sich trotzdem nicht getraut, mehr nach vorne zu bringen und dann haben sie sich halt so in gegenseitigem Wohlgefallen ähm, auf die Verlängerung zugesteuert, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja. Es tut mir leid. Das hoffe ich doch Ja. Gut, und dann äh, Verlängerung, wir haben es alle gesehen Eder wurde eingewechselt, du hast noch geschrieben äh, Der Mann Eder, nicht Ede. Äh, der Mann war eigentlich während des gesamten Turniers nicht zu sehen
1: der, er, hat, er hat ja auch nicht viel gespielt Aber er hat äh, irgendwie
2: Normaler zwei sind, so <lacht> Da sieht man das Pumuckl nicht Meister Eder oder was? <lacht> <lacht> Ja ich dachte, das ist heute die Sendung, wo man so... <lacht> Doch, der es, hat
0: mir gut
1: gefallen. Es, es passt zur EM, das sagen wir mal so, dass Eder ein Spieler, der glanzlos im besten Fall blieb, der ähm, sich... Der, der gezeigt der Portugiesen. Der Wilkwix der Portugiesen. Also der hat ja nichts gezeigt, und er hat auch im Finale, war ja auch eigentlich nicht präsent, dass er da seinen Geistesblitz gemacht hat.
2: Was ist hier los? <lacht> so, das ist wirklich der Wurm drin. Ich versuche jetzt auch nicht mehr, weil ich bin sehr interessiert an Tobis Einschätzung. Ich habe Ganze, hab den ganzen Tag zu, drauf gewartet. So, und jetzt ja. Tobis ein Einschätzung ein möchte
1: ich ganz kurz was sagen. Du hast ja gesagt, bis jetzt hat in, der, ähm, in den Verlängerungen keiner wirklich, also kann man auch abschaffen, hast du, glaube ich, sogar gesagt, weil ja. keiner mehr was dafür tut, ja, danke, also für, für einen Sieg was tut. Ich fand, die erste Halbzeit, kann man das so unterschreiben, aber in der zweiten Halbzeit fand ich die Portugiesen von Anfang an, als, als wäre so... So, Leute, komm, 15 Minuten, wir versuchen es mal. Aber es war ja auch das Tor dann relativ schnell und dann hat sich das Spiel wieder gewandelt. Aber es stimmt, ja, aber sie, sie, waren haben, besser, sie, sie waren plötzlich sie besser in der auf, Verlängerung. Sie waren aktiv ja. auf Torerfolg gegangen. Nicht nur, wir retten uns ins alfreda ja. sondern aktiv auf Torerfolg. Weil Sie auch. Das ist Portugal. Auch anders, nee, nee, Portugal ist, ist ja. aktiv geworden. Sie ja. haben es auch so gemacht, dass Sie Spieler eingewechselt haben, die ja, offensiver genau, sind. Also ja. Sie haben ja ähm, dann Eda gebracht für ja. vorne und dann hatte, konnte man Nani und Charisma, hatte man wirklich ein echtes 4-3-3. Nicht mhm. mehr so ein total defensives 4-1-4-1. Und es kam ja auch eine Motivation der auch noch ein paar Pässe gespielt hat aus dem Mittelfeld. Also mhm. sie haben halt wirklich dann auch ein, das drauf gesetzt. Und, und es ist interessant, ich habe mir heute noch mal das Tor angeschaut ein paar Mal. Ähm, wenn, du, äh, wenn du dir anschaust, das Defensivverhalten der Franzosen, ich meine, er steht alleine, er ja. kommt ja so von halb links, äh, geht ins Zentrum und da stehen in unmittelbarer Nähe vier Leute so nach dir, ja komm, lass ihn schießen. Ja, Es war auch keiner mit aufgerückt, also die Innenverteidiger hätten rausrücken können ganz locker. Aber okay, das ist dann natürlich Verlängerung. Frankreich hatte einen Tag weniger Pause, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, aber es stehen vier Leute ja, ist unmittelbarer wirklich... Das war ja vier, fünf Meter... Kopf, es Beine so. Nicht? Das war jetzt... Ja. Und dann äh, trifft er den Ball noch nicht mal richtig. Also das war ja
2: kein... <lacht> <lacht> weißt, er war nicht, war nicht da geplant, wo er eingeschlagen hat. Ja,
1: ich glaube nicht. So eine Motte abschießen ich glaube, der wollte wirklich einfach nur ja. möglichst feste aufs Tor... Und der äh,
2: hat ihn dann halt wirklich so Aber getroffen. aus Versehen platziert. Ja.
0: Aber äh, äh, der Kommentator, Tom Bartels war das, ne? Er hat kommentiert. glaube ich. Gerd Gottlob. Er ja, hat gesagt, das war unhaltbar. Und ich habe gedacht, es in dem Moment... Schwierig zu halten. Ich habe gedacht, so... Mm. Sehr
1: schwierig zu halten. Ja? Ganz, ganz unangenehm, ja. Ähm, aus Versehen platziert.
2: Aber wie ja. ist das? Wie heißt der Iloisius? Ilo 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 der Torwart von Frankreich. Loris. Wie groß ist der? Der ist nicht so groß, oder? Gehört doch eher zur Riege der Kleineren, würde ich sagen. Der unter 1,90 Torhüter. Oder laber ich jetzt Mist? 1,88. Ja, ja 1,88. Mhm. Also, ähm, ich habe auch überlegt, ob ein Neuer den vielleicht noch gehabt hätte.
0: Erster weltbeste Torwart. Ich weiß nicht. Also
1: der ist natürlich schwer, weil du natürlich runterkommen musst erstmal. Der war sehr platziert in die Ecke. Und du musst halt, ähm, es, diese runterkommen -Bewegung ist halt so schwer. Und dann gleichzeitig so zur Seite zu gehen. Also... Ich, an einem guten Tag würde ein Weltklasse-Torwart den halten, ja, aber auch, auch nicht sind immer. So voller Klischees, ja. das ist fürchterlich, diese Sendung. Aber es, ist, es, ist ein, also es war halt so ein Sonntagsschuss. Also, Eder, ja. also es ist jetzt nicht so, dass jeder ja. die Dinger raufbolzt so immer alle fünf Minuten. <lacht> Gut, Aber es <lacht> hat natürlich. das Spiel
0: entschieden und ähm, auch Frankreich ist danach nichts mehr eingefallen. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an das Halbfinalspiel mit verkehrten Rollen. Ja, ja. Also so wie Deutschland verzweifelt angerannt ist, sind auch dann die Franzosen verzweifelt angerannt. Ähm,
2: also es kann mir nichts bei rum. Es kann es nicht, nicht mehr wirklich Torchancen groß also, Aber das, Wenn
0: ich jetzt Franzose wäre, dann, dann würde ich mich äh, an dieser letzten Spielminute ähm, mit dem Pfostenschuss, oh ja. das würde mich quälen. Weil man, man sieht dann immer die, äh, die zwei Zentimeter, die gefehlt haben. Okay.
2: Ich schluck ihn runter. Ja.
0: Ähm, <lacht> äh, und, den hätte er nicht mehr gehalten. Ne? Also er hat ja ein tolles Spiel gemacht. Es gab äh, ja sogar noch der in, der, wirklich
2: in der letzten Sekunde von Martial war es, glaube ich, die Chance, wo, ja. wo er relativ viel Platz im Strafraum hatte, aber dann direkt ja. abgezogen hat, wo, du, wo er vielleicht schlauer gewesen wäre. Ich habe mir überlegt, was hätte Lewandowski gemacht, den Ball vielleicht nochmal runtergelegt und nochmal versucht, auf einen anderen Fuß oder einen auszutanzen, vielleicht sogar noch einen Elfmeter zu schinden. Er hat hingegen direkt... Das Ding in, die, in den Wust von, von Spielern vor ihm gelenkt. Es war aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil er, er war alleine da und die waren locker ein zwei Meter von ihm entfernt. Also ja. es war
0: jetzt du meinst äh, in der Verlängerung kurz vor Ende Ja, wo der sie nur noch ne? die
2: Bälle ja. rein. Das war ja. so die letzte. Ich glaube, Coman war es, der da mhm. nochmal mal äh, reingeflankt hat. Ähm,
0: ich würde gar nicht auch
1: sagen, dass Frankreich keine Chancen hatten. Sie hatten ja schon ein paar Chancen. Also ab und zu hat sich ihre individuelle Klasse schon durchgesetzt ähm, und gerade wenn ja. sie so gut durchgegangen ist oder ähm, gerade diese äh, Schüsse, da waren schon einige Schüsse dabei. Da bei, waren einige schon, Schüsse dabei, genau. Ja. Ähm, aber es kon sie konnten es halt nicht ähm, kontinuierlich, also gleichmäßig, Chancen sich erarbeiten, weil sie dafür eben sich den das letzte Tick nicht getraut haben. Weil auch die Außenverteidiger nicht weit vorgeschoben sind. Wir kennen es ja von Deutschland, wo Hector und Kimmich wirklich die ganze Zeit ganz weit vorne waren, was natürlich auch die Viererkette auseinanderzieht und dann wieder andere Räume schafft. Bei Frankreich war das eher so, so alles so gemächlich. So nach dem Motto, okay, wir wollen jetzt ja nicht den Konter zulassen und das Ding verlieren. Und Hat, das war also äh, das Problem. Angst
0: fressen Titel auf.
1: So ein bisschen, ja. Also hätte man also ich, ich Das ist jetzt äh, total Stubenhocker-Scheiß, den ich hier laber, weil das ist ein Finale und klar, da willst du auch nicht in, gegen einen runterstarken Portugiesen das 1-0 fangen. Aber man hätte zwischendurch irgendwann doch mal diesen Gang zuschalten können. Und wenn man dann 1-0 in der Verlängerung äh, zurückliegt, einen Tag weniger Pause hat, dann ist das schwierig, diesen einen Gang noch dazu zu legen. Mhm. Im Spiel selber dann umzuschalten ist schwer, das ja. stimmt. Ähm, ich würde noch die, die Defensive der Portugiesen, gerade auch nach dem 1 0, also mir hat Pepe da extrem gefallen. Ähm, nicht nur, wie er die Kopfballduelle gewonnen hat. Die eine Situation mit dem Postenschuss, da sieht er etwas unglücklich aus. Mhm. Aber ansonsten auch, wie er, sein, wie er seine Mitspiele angetrieben hat. Die, ähm, da hat er nochmal Führungsqualitäten gezeigt. Und mhm. es sind die Situationen, wo du die Leute dann halt auch brauchst, weil ja, da brauchst du Leute, die das Feuer anfachen. Und ähm, ja, der Trainer hat es von außen gemacht und. Peper halt
2: auf dem Platz. Ich habe da unter mit gerechnet nach dem äh, Foul an Ronaldo, ähm, das ist ein, so, das, das, <lacht> dass es ein... dass Pepe sich ein Pepe da, da, Ja, ja, dass es einen moment gibt, dass er sich irgendeinen da schnappt. Ja. Ähm, ich glaub, beim Eishockey wäre das ja so, da gibt es ja immer den, den Enforcer sozusagen, der äh, den Star beschützt. Ja. Und ähm, aber. Pepe hat sich relativ zurückgehalten, muss man in der. Die ganze EM über. Ja, die ganze EM, muss man sagen. Ich habe kurz davor ein Video gesehen von, wer irgendeiner hat es von ich euch gepostet, ja. äh, Die schlimm, äh, schlimmsten Szenen von Pepe in ja. vier Minuten zusammengefasst. Und äh, danach war ich so, auf was, <lacht> äh, auf Pepe, das ist einfach, äh, ja, Ja, im nichts kleinen Positives so, ne? Es ist also auch ja, bei, ist Psychopath bei der einfach. WM
0: ist ihm ja auch, äh, ist er ja auch gleich im ersten Gruppenspiel vom ja. Platz gefunden gegen Deutschland. Also, Aber. Tobi hat es ja, glaube ich, in der letzten
1: oder vorletzten Sendung gesagt, wenn Pepe sich auf Fußball konzentriert, mhm. auf einfach nur Innenverteidiger spielen, ist das ein überragender Spieler. Ich mache jetzt mal den... Der hat äh, auch gekotzt, habt ihr es gesehen? Ja. Okay. Na, ich habe es auch nur gelesen. Also ich ge das wird Wir dann so ein Mix aus der... Adrenalin, Freude,
2: oh. Ich, ich glaube, dass der Typ einfach echt ein Psychopath ist irgendwie. Aber irgendwas ist bei dem nicht ganz...
1: Aber ich wollte ihn ja eigentlich in meine Hälfte der EM machen, aber das habe ich dann doch nach dem Finale mich ich gegen ihn entschieden. Ich reingemacht. Weil, also, ja. weil er ja dann irgendwie, er hat er ja nur noch gebolzt. Also auch schon beim Stande von 0-0. Er hat ja gar nichts mehr dann spielerisch versucht und dann den gemacht. Das hat mir gemacht. Da habe ich mir gedacht, okay, Koschelny. Der auch eine sehr starke Finalpartie so. gemacht hat und der auch ein sehr starkes Turnier gespielt hat, hat da an den Punkt noch ein bisschen mehr überzeugt.
0: Ich habe auch gestellt Ja, wir kommen gleich dazu noch mhm. zu äh, unserer Elf. Also, äh, Portugal, ähm, wenn man mal jetzt weggeht von, von der Analyse und mal so ein bisschen auch so die emotionale Geschichte dahinter sich anschaut, dann ist das aber eigentlich auch äh, eine schöne Geschichte. Dass äh, Portugal eine Nation, die glaube ich, was weiß ich, sieben, acht, neun Mal in irgendwelchen Halbfinals stand, zweimal im Finale, nie irgendwas gewonnen 2004 Europameisterschaft Dahome Finale gegen Griechenland äh, Haushorr favorit Goldene Generation, Luis Figo und wie sie alle hießen und der 18-jährige Cristiano Ronaldo und man verliert dieses Spiel und jetzt äh, lass uns kurz rechnen, 2004, zwölf Jahre später, ähm, steht da eine Mannschaft, der man nichts zugetraut hat. Also fast schon so ein bisschen der Gegenwurf zur goldenen Generation von 2004, außer jetzt Ronaldo natürlich als, als Leuchtfigur. Ähm, spielen eine grottige Vorrunde, nicht ein Spiel gewonnen. Ich meine, das wird jetzt auch oft zitiert: ja, hier, dass ich sieben Spiele, nur eins nach regulärer Spielzeit gewonnen und so weiter und so fort. Äh, spielen gegen Frankreich, äh, alle haben gesagt, äh, das Spiel gegen Deutschland war eigentlich schon das Finale und so. Und dann gewinnen die das Ding. Also es ist ja eigentlich auch eine schöne Geschichte.
1: Ich persönlich, und da kommen wir wieder zurück zum Trainer, das ist das, was ich eben meinte, das ist für mich auch eine ganz große Leistung des Trainers, weil er nach den Gruppenspielen gemerkt hat, okay, es funktioniert nicht so wirklich, wie wir bis jetzt spielen. Wie kann ich aus dem vorhandenen Spielermaterial das Maximale rausholen? Hm. Und das haben sie dann umgesetzt. Und man, muss, man, man kann jetzt sagen Schön ist natürlich auch Definitionssache. Es würden jetzt viele sagen, Spaniens Titel waren schön, weil die waren auch schön rausgespielt. Das von Portugal, das war jetzt so, ein, oder so. Ja, aber auch schön. Es war ja auch schön anzusehen. Das ist
0: Geschmackssache, viele haben die Schnauze voll von Tiki Taka. Und, und jetzt bei Portugal ist es, ich finde, ich
1: finde, die, die sportliche Leistung, wenn man sich die Relation anschaut, was haben wir zur Verfügung, was machen wir draus, hat Portugal absolut das Maximum rausgeholt. Und dann müssen sich andere Nationen vielleicht fragen wir haben zwar besseres Material, aber wir haben nicht das Maximum rausgeholt.
0: Und man ja. muss auch dazu sagen, also ganz kurz, man muss auch jetzt mal zur Verteidigung Portugals, ich, ich fand es ja auch ein bisschen lame, ja, dass jemand, der drittplatzierter ist in der Gruppe, eigentlich kurz vorm Ausscheiden ist, äh, sich dann zum Titel wiesel. Aber man muss fairerweise sagen, man hat mit Kroatien im Achtelfinale ähm, einen der großen, also einen, sag ich mal, den Top-Favoriten des linken Brackets ausgeschaltet, die zuvor Spanien besiegt hatten äh, im letzten Gruppenspiel, die einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, die haben sie besiegt und danach Polen auch eine Mannschaft, die jetzt auch sag ich mal, zu den Geheimfavoriten zählte, Frankreich hatte auch erst so wirklich im Halbfinale mit Deutschland einen richtig großen Brocken. Davor hat man gegen Irland und Island, glaube ich, gespielt, oder? Ja, ja. Also wenn ich jetzt mir aussuchen kann, spiele ich gegen Irland und Island oder gegen Kroatien und Polen, dann würde ich sagen, spiele ich lieber gegen Irland und Island. Also es ist nicht so, dass es für Kroatien jetzt der wesentlich leichtere Weg war. Für Portugal.
1: Ähm, Portugal, klar. Aber es stimmt schon, das Problem, was ich damit habe, es ist ja vollkommen okay, sie waren defensiv das stärkste Team, muss man auch mal sagen, in der Coro-Phase und das reicht dann oft zum Titel. Das Problem ist halt, das ist Portugal, also wir reden hier nicht über Griechenland oder Island oder was weiß ich, sondern das ist Portugal, das ist das Land von Eusebio, das ist das Land von Figo, das ist das Land von Cristiano Ronaldo, das so viele tolle Kicker hervorgebracht hat. Und davon war bei dieser EM leider nichts zu sehen. Und das ist natürlich dann eine Ironie der Fußballgeschichte, dass halt Eusebio Figo nie einen Titel gewonnen haben, Großen. Und diese Mannschaft jetzt schon. Wobei Portugal war schon immer in der Geschichte ein Land, das sehr konterlastig war. Aber da haben Sie wenigstens dann mal gekontert. Das haben Sie jetzt gar nicht mehr gemacht. Aber es ist, ist das finde ich, das ja, finde ich halt persönlich als Fußballgeschichte ganz weiß schade. Ich, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest Und natürlich ist es, das sind dann auch immer so ein Stück weit unvollendete Karrieren, dass du mit Eusebio nie einen großen Titel mit Portugal verbindest. Aber ich will jetzt nicht so weit gehen, dass wir äh, Deutschland das Land der Dichter und Denker sind und haben heute Dieter Bohlen und DSDS, das ist ein anderes Thema, aber das Grundprinzip, ja Brasilien, äh, Brasilien, Portugal hat jetzt nicht mehr ähm, diese, ich hab, weil du eben sagtest, goldene Generation, das hat jemand verglichen, die goldene Generation ist Vize geworden, 24, nee, ja. und die blecherne Generation holt den Titel. Ein bisschen überspitzt, das ist ein bisschen übertrieben. Da sind immer noch ein paar ganz gute Fußballer dabei Aber man ist halt hingegangen nochmal und hat geguckt, okay, was haben wir zur Verfügung? Wie können wir spielen? So Und wir haben nicht das Spielermaterial, um spielbestimmt aufzutreten. Und die Grundphilosophie bei den Portugiesen war auch in den letzten Jahren, auch in der Ausbildung nicht so, dass man den europäischen Fußball dominiert, sondern es sind halt andere... Ähm, andere, wie, wie soll ich sagen, andere Schwerpunkte gesetzt. Ja, worden. die haben aber schon nicht schlecht ausgearbeitet. Also glaub, ganz, ganz diesen, kurz nur, also, 2000, Die Truppe von 2004 hätte niemals so verteidigen können, wie dieses es gestern gemacht hat.
0: Also, also nochmal ganz kurz: Der Nachwuchs Portugals ist ja äh, Güteklasse A. Also im, äh, ich glaube, U21 wurde kräf, kräftig versohlt von Portugal. War das nicht? Mm, 4-0 oder 5-0-5-0 war es, glaube ich, sogar. Mhm. Also, also da kommen auf jeden Fall gute Leute nach. Ja, ja, ja
1: gut, wenn du guckst, ja. Sanchez ist noch jung, äh, ja. Silva ist auch, glaube ich, erst 24. So, sie ja haben halt bei Verteidiger haben sie ein Problem weil sie keinen Endverteidiger haben. Mhm. Aber äh, es ist schon eine gute Ausbildung. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass 10 von den 14 portugiesischen Spielern im Finale, die waren alle bei Sporting in der Jugendakademie. Und dann mhm. haben sie natürlich, hast du natürlich eine ähnliche Basis,
2: auf die du aufbauen kannst. Darf auch nicht vergessen, Portugal ist ein kleines Land. Ja. Also als ja, verhältnismäßig ist Land. Ja. Ähm, dafür ist es schon eine große Fußballnation. Es dafür, ist es
0: definitiv sie eine Fußballnation. Wenn man mal nach Portugal äh, fährt, das ist der dominierende Sport auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, aber die haben sich auf jeden Fall in der Geschichte, wenn, wenn's auch, wenn auch nicht in diesem Turnier, ja, auf sportlicher Ebene, vielleicht, da kann man vielleicht geteilter Meinung sein, aber zumindest emotional in fußballhistorischer Sicht haben die sich auch mal einen Titel verdient. Hm. Oder? Ja. Kann man noch sagen.
2: Also ich bin ja sehr unemotional. in der, Also die gesamte EM hat mich ziemlich wenig berührt. Äh, das haben wir auch schon noch häufiger thematisiert. Ich glaube, ging es nicht nur mir so. Ähm, Warum kann man viel drüber diskutieren, aber irgendwie hat mich das alles nicht so mitgerissen und auch das Finale war ich eigentlich bis zu dieser Ronaldo-Geschichte relativ gleichgültig. Ich hatte auch keinen Favorit, also mir war es eigentlich egal, wer gewinnt. Dann als diese Ronaldo, ich bin ja schon so ein bisschen Ronaldo-Fan, aber dann als diese V-Geschichte war und das, dann hat sich plötzlich so eine Geschichte für mich entwickelt, mit der ich als keiner, der zu irgendeinem Team hält, auch plötzlich was anfangen konnte. Ähm, und Plötzlich hatte ich äh, Sympathien und wollte, dass Portugal gewinnt. Also ich habe mich am Ende tatsächlich gefreut über den portugiesischen Sieg. Einfach nur, weil da war wenigstens irgendeine Form von Story, die in meinem Kopf hängen bleiben wird. Äh, wenn jetzt Frankreich einfach irgendwie das Ding so souverän runtergespielt hätte und gewonnen hätte, dann hätte ich nächste Woche schon wieder vergessen, was gewesen wäre wahrscheinlich. Ja. So. Gut. Das ist genau. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Das ist,
0: mir ging es auch so ein bisschen so. In dem Moment, wo, wo Ronaldo verletzt äh, war, das, das hat mich auch berührt. Da habe ich auch gedacht: so, Okay, ey, äh, jetzt, da, da hat es so ein bisschen für mich gekippt. So, danach war ich mehr, vorher war es mir relativ, da war ich auch Frankreich auch zu Hause gebeutelt, auch äh, schwierige äh, Zeiten gehabt und so. Die, die hätten es verdient. Man weiß ja selbst, wie es ist, ein Heimturnier zu haben. Äh, wenn die Euphorie dann überläuft und so, wie damals Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist, war schon treu. Ich hätte es denen auch gegönnt, aber danach habe ich auch gesagt, okay, es auch verdient. Es, es, ähm, aber es ist auch
2: so eine schöne Film, filmische Geschichte, ja. wie, wie er noch versucht hat zu stehen und die Schmerzen in seinem Auge, und es ging nicht dann nochmal die Bandage ja. und es ging, es hat mich so ein bisschen ja. Aber es, ihr, was es, mich es daran hat ein bisschen stört. Es, es hat mich ein bisschen an Karate-Kid erinnert. Es war
0: karate Kid. Aber was mich ein bisschen daran stört, ist, wenn ähm, man. Für mich ist Fußball immer. Ich, also ich bin ja auf kreisliga -Niveau, ne?
2: Warum darf ich die Karate-Kid-Geschichte nicht erzählen? Aber ah, da kommt noch eine Geschichte? Er fragt gerade, warum Karate Kid. Die du Szene am Ende gegen Cobra Khan, wo Daniel Sun, so. wo sie immer auf sein Knie gehen und er am Ende quasi nicht mehr stehen kann, aber trotzdem am Ende mit dem einen Kick den das Titel holt. Die Gottesanbeterin ja. macht sozusagen. Er hat ja, hatte ein nur ein die Pro
1: Ronaldo-Analogien äh, nicht gesehen. Ja, Pro Ronaldo
2: war in dem Fall ja, am ja, Seiten. Ist ja auch wurscht. Dann erzähl äh. halt deine Nein, ich Geschichte. Ich
0: wollte nur sagen, was. was äh, ich, ich bin auch überhaupt nicht für Ronaldo-Bashing und ich bin auch überhaupt nicht dafür, es ist ja immer so ein drehendes Ding, So maß es in Ronaldo zu bashen, dann ist es wieder in alle Ronaldo-Basher zu bashen. Ne? Das ist ja immer je nachdem, was gerade so on vogue ist.
2: Aber du weißt, und dass ich schon lange pro Ronaldo ja, bin. Ja, das Ronaldo stimmt, das zu deiner aber
0: Ehrenrettung, das sei gesagt, so. aber ich meine nur, das ist immer so, was gerade so in Mode ist, du bist safe, aber... Ähm was mich daran so ein bisschen stört, als jemand, der auf Kreisliganiveau oder manchmal Bezirksliganiveau Fußball gespielt hat, da ist halt, bei uns war so die Sportlichkeit so, also das war fuck egal. Sondern was halt gezählt hat, war so das Team. Wenn du so zehn Jahre dich mit denselben Leuten durch die Liga schleppst und nach Offenissen fährst und so Radbruch und so und bei Wind und Wetter auf gefrorenen Äckern da irgendwie Fußball spielst, da, das, da geht's ums Team. So. Das, und so bin ich Fußball sozialisiert worden. Und wenn ich dann sehe, dass Ronaldo, der ohne Frage ein überragender Spieler ist und die Mannschaft mit seinen Toren auch durchs Turnier getragen hat, wenn, wenn ich sehe, welcher Fokus bei der Siegerehrung auf ihm liegt und wie lange er diesen Pokal hat, das ist meine, meine persönliche, dann sehe ich, wie lange er den Pokal hat, dass er dann steht mit dem Pokal und, und quasi die anderen Spieler auch schon so weggehen aus dem Bild und dass er mit er allein steht und so. Dann denke ich mir so, fuck ey, das ist nicht meine, mein Gefühl von Fußball. Fußball ist für mich ein Mannschaftssport, ist ein Teamsport äh, und, äh, und, und, und da gehört sich irgendwie nicht das ein Spieler, zumal der dann auch verletzt, war früh und die Mannschaft das gerettet hat für ihn, dass er so im Fokus steht, der Medien, und das ist nicht nur ein Ding von ihm, weil es wird ja sicherlich auch von ihm gefordert, ja, es ist so wie die Geschichte mit Buddy und Simon, die immer erzählen, die waren mal auf dem roten Teppich und dann haben die Fotografen gesagt, äh, jetzt mal ohne die beiden, so, und dann mussten die, vom da sollen die von den Linsen verschwinden, der Fotografen und so, also, und es wird ihm ja auch sozusagen, er
2: wird ja auch dazu gedrängt, so, so im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich gebe dir recht, es ne? ist, er ist natürlich er ist schon ein Narzisst und er ist auch selbstverliebt und es sind nicht die sympathischsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Und generell, ich frage mich immer, wie reagiert. Also man hört ja nur Gutes auch von seinen Teamkollegen. Also das werden ja genau. deshalb würde man. Also der, die ersten, die wirklich piss sein müssen und sagen müssen, ey Dicker, sei mal ein bisschen bescheidener. Äh, das kommt ja von denen nicht, sondern die machen es ja auch mit, also sie, die, da lehnt sich ja auch keiner gegen ihn auf oder da gibt es keinen, der, der das irgendwie auch äh, innerhalb der Mannschaft anders sieht, also ich glaube, er ist wirklich auch so ein Leader und ich glaube, dass wenn du mit ihm zusammen in einem, ich habe noch nie mit einem so guten Fußballspieler, okay, fast so guten Spieler, ähm, zusammengespielt in einem Team, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn da so jemand ist, zu dem du auch wirklich als Spieler aufschaust, den du einfach abnimmst, weil der als auch bewiesen hat, dann hat der nun mal irgendwelche... Ich, ja, aber den, weißt du, was ein Lieder macht? Ja, Lieder äh,
0: ist, er nimmt den Pokal, kann er hält auch erster sein, ja. hoch. das ist sein Privileg, Erster ist der Kapitän, hm. er ist auf jedem Bild so zu sehen und dann gebe ich den Pokal ab und sage, ey, ich, weißt du was, ich bin der Herbergs aber der Vater. Aber ja, aber, ich mein, Wie gesagt, meine, meine Pokal, Sichtweise ist es auch ein bisschen vorbelastend. Ich habe ne? hab extra darauf ja.
2: geachtet und habe geguckt, wie lange hält hm. er den Pokal hoch, was mir aufgefallen ist, dass er sich zwei, drei Posen überlegt hat, äh, den, den hier den und so, <lacht> wo er genau, wo er genau ja, weiß, okay, da kommt ein guter shot bei rum, ähm, aber er hat mhm. den Pokal dann auch weitergegeben und er hat seine Teammates auch angefeuert ja, und, alles gut. und so. Also
1: Gegenzug, Wieso wird genau dasselbe Verhalten bei Ibrahimovic als geiler Typ ausgelegt? Wo ist der Unterschied? Naja, Ibrahimovic ist genauso, wenn nicht sogar ein noch schlimmerer Selbstdarsteller. Ja, aber ich das ist ein bisschen ein Selbstironie sich, dabei. Ich, ich, nee, ich glaube ne? auch, dass, dass das Ironie
0: seine, ist ja. Also da zumindest seine
1: Überheblichkeit finde ich noch mehr. Ab. Aber weißt du, es ist eine andere Form,
0: weil ja, ein bisschen cooler. Nee, er ist einfach, er ist drüber, Ibrahimovic ist drüber. Das ist fast schon Hans Zapheimisch. Ich meine, der ist Weltklasse, aber der sagt halt Sachen, die ganz eindeutig ironisch sind. So, also Nasen. Naja, also ein, ein, ein gewisses
1: überheblich arrogantes Verhalten Journalisten gegenüber. Klar, Ronaldo hat jetzt das Mikrofon da in den See geworfen, aber ein Ibrahimovic zum Beispiel führt ein Interview mit einem Journalisten, der halt die Kamera hat und parallel das Mikrofon hält. Das ist halt wahrscheinlich keine kleine Wer bist denn du? Kannst dir keinen Tonmann leisten und gibt ihm kein Interview. Das hat
0: nichts mit Gut. selbst hier tun. Aber ich meine, wir reden, wir müssen das ja nicht ins Verhältnis setzen zu anderen Leuten, die sich vielleicht daneben benehmen. Wir reden jetzt halt, in dem, Ibrahimovic war nicht im Finale ähm, und wir reden halt über Ronaldo. Aber ich will jetzt auch nicht zu lange über Ronaldo reden, weil das ist dann auch wieder Quatsch. Aber darf ich noch was sagen? Bitte, immer alles. Ronaldo, ich habe gehört, der ist morgens der Erste auf dem Trainingsplatz und abends der Letzte.
2: <lacht> das ist korrekt. <lacht> ja, genau. Ich so. dachte, das fliegt ihm alles so zu. Das fliegt ihm alles so zu. Die
0: Leute hören mich übrigens nicht. Mehr. Ach, das ist ja schade. Low-Bed, siehst du die? low Bad. Gut, du bekommst sofort neue Batterien. Ja. Ähm, da kommt schon jemand mit Batterien, da das ist, ist doch schön. Also, wir wollen mal jetzt äh, ein kleines... Na, guck
2: mal da unten, eingeblendet, das ist ja geil, das ist ja ein neues Feature. Ging mir wie Etienne To Go mit CL7, gewann das Finale an Dramatik, eine fesselnde, nacherzählenswerte Story, war auf einmal da. Wen würdet ihr mit Ronaldo besetzen, wenn der Film rauskommt? Ich sehe Ralle Gunesh in der Rolle.
0: Ja, Rale Gunesh könnte es sicherlich spielen, sowohl vom Charisma, vom Körper... Von den fußballerischen Fähigkeiten könnte er das sicherlich spielen. Ich glaube, Julia Roberts, weil die kann alles spielen. Julia Roberts kann alles spielen. Uh, Susan Sarandon. Hört man Susan Sarandon
2: eigentlich. ist sehr äh, alt mittlerweile, Nils. <lacht>
0: Helen Mirren dann besser. Gut. Die wollte ich, ich, ich eigentlich auch, ehrlich gesagt.
2: Ich lasse mir die, weil ich werde okay. Regisseur, dann werde ich äh, mir das alles durch den Kopf du schön lassen. Du bist
0: Regisseur. So, ich würde gerne mal, äh, wo wir gerade über Emotionen reden, ne? äh, Fußball ist ja eine sportgewordene Emotion, ein Emotionsmotor und äh, da gibt es natürlich weinende und lachende Momente und wenn die aufeinander prallen, ja, das Lachen und das Weinen, diese zwei existenziellen Emotionen der menschlichen Existenz, dann passieren manchmal fantastische Geschichten, so wie diese hier.
1: Du bringst mich jetzt hier in Perversitäten. Ah, doch,
0: es kann angegriffen werden.
1: Ja, wir sehen einen französischen Fan, der leidet.
2: Und er verprügelt jetzt den kleinen portugiesischen, ja. ne? Den Video kenne ich schon. Look, Headbutt. <lacht> Fieser Headbutt. Aber er lässt sich nicht fallen. Ja, er lässt sich nicht fallen. So sind es die Portugiesen. Oh, ist das das ist schon süß. Das ist
1: und was man jetzt leider nicht sieht, weil, das Video, weil dieses Video früher abbricht, drei, vier Sekunden später steht der kleine Junge dann da und guckt so nach links und nach rechts und dann fällt ihm ein, ach ja, wir sind ja Europameister, hat eine Fahne in der Hand und hüpft ganz wild
0: rum und feiert. Was ist da los? Le Siehst du mal? Ja. ja, ich hab nur... Schöne Geschichte. Was ich daran schön fand, man hat so das Gefühl, dass, dass, dass der Junge nicht wusste, dass er gefilmt wird. Also genau, ne, ja, es das ist, ist nicht, nicht gespielt oder so ja. inszeniert, sondern er hat das wirklich in dem Moment so empfunden und das macht es so schön und auch so die wie der französische Fan ganz, also man merkt wirklich, das hat ihm richtig ein gutes Gefühl gegeben, das ist wie dieser Film das Glücksprinzip ja. also es hat der Typ, der wird sein Leben lang daran denken, wie er am Tiefpunkt irgendwie und er hat gelitten und dann kommt dieser Junge und es ging ihm glaube ich hinterher wirklich besser, weil er auch irgendwie gemerkt hat so ey, es, gibt es, gibt, es gibt Größeres im Leben als das, ja. das Ist das war schöner, sehr schöner Moment hm? Ja, ich ich wünschte nach dem Halbfinale 2006 wäre ein italienisch gekleideter Junge zu uns gekommen.
2: Den hätten <lacht> wir so weggetreten. <lacht> <bin nicht> weggetreten.
0: <lacht> das wäre jetzt ein anderes Video geworden. <lacht> so, ähm, Haben wir schon erwähnt, dass Portugal noch bei dieser Europameisterschaft so gut wie kein Spiel gewonnen hat? Macht das das ich haben Video. wir bereits erwähnt. Wir Punkt bereits erwähnt. Ja. Das war ein Witz. Okay, so. dann
1: <lacht>
0: Highlights der Gibt es denn eigentlich schon eine
1: Diagnose bei Cristiano Ronaldo? Ja, es ist
0: nicht schlimm. Es ist irgendwie... Es war gar nichts. Ja. Es ist, ist nichts. Also sagen wir so, irgendwie der, der Muskel ist beleidigt, weil er nicht geölt wurde. Ich weiß nicht, also das er, wirft ja, ja schon wieder ein ganz anderes Licht
2: auf die Sache. Könnte es sein dass er sich gedrückt hat vor der Verantwortung ja. und bewusst diese Story... Ich will einfach nur wissen, ob es ne, tatsächlich... Nein, es ist schlimm, er wird,
0: wird äh, glaube ich, zum Saisonstart fit sein, es ist äh, kein, kein schlimmer Riss, es äh, sei er am Anfang ich, wie Innenbandriss, und Memichaud hat ja auch gesagt, ey, hier... Also ich habe dreimal
1: Innenbandteilgerissen also oder gerissen gehabt, insofern kenne ich die Bewegung ja, und es sah nee, halt es komplett ist, danach aus. Es ist,
0: also, was ich gelesen habe, und ich kenne Dr. Müller-Wohlfahrt nee, privat sehr findet gut... Ich finde da auch nichts hier, finde natürlich...
1: Also wenn, wenn irgendwie jemand äh, eine verlässliche Quelle der Diagnose hat, dann ja. würde mich das interessieren. Oh, was hattest du, hattest mal was? Ich hatte dreimal Innenbandriss im Knie. Innenband, äh, Zerrung des Innenbandes im linken Knie.
2: Ey Ralf, Zerrung warum ja. hast du dann hier in der Sendung noch nie was gerissen?
0: Hatte <lacht> <lacht> ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja,
2: der war der war
0: gar nicht mal so gut, ja? Gut. Schade, dass du immer unsere meinen mein Freund Ralf immer so dissen musst.
2: Aber nur ein kleiner Spass. So,
0: also, kommen wir jetzt Späßke. zu unserer Top-11. Was haltet ihr davon? Oh ja, freue ähm, ich mich drauf. Ja? Das machen wir gleich, nicht? Nach der Werbung?
1: Würde ich vorschlagen oder nicht? Ich jetzt weiß nicht. Das ist doch ein perfekter, die Leute drin, wollen ja. doch unsere Top-11 wissen. Ich weiß nicht mal, wie es Jetzt spät müssen ist? sie dranbleiben.
0: Ach so, wir machen das so. Das ist sehr mhm. clever von dir. Ihr, ihr mhm. Lieben, wir haben uns eine Top-11 überlegt. Die, bon die, die em Studio Crew, die eigentlich ja Bundesliga-Crew ist, die hat sich eine... EM Top 11 zusammen gewotet. Und was da für ein Ergebnis bei rausgekommen ist, das werdet ihr nicht glauben. Gleich werdet ihr sehen. Ja. Zurück zum EM-Studio, die Europameisterschaft. Ein letztes Mal zu Gast bei Bohnen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade angekündigt, großspurig, dass wir jetzt unsere Top 11 des Turniers küren wollen. Äh, jeder von uns hat gewotet und die Ma Spieler mit den meisten Stimmen sind nicht im Team, sondern die Spieler mit die den, den wenigsten Stimmen. Stimmen. <lacht> Nein. Und herausgekommen äh, ist, ich weiß nicht, ob wir eine Grafik haben, sonst gehen wir sie einfach mal da. Oh, da ist die Grafik. Guck mal. Im Tor. Patrizio. Ähm, Darf ich fragen,
2: warum Patrizio? Also man Klingt muss es ja auch irgendwie begründen.
0: Ja. Es gibt, gibt jetzt, glaube ich,
1: keinen Torwart, der so grisig herausgestrahlt hat bei der EM. Naja, Neuer. Also Neuer, der ja auch seinen Fehler gemacht hat im Halbfinale seinen kleinen Stimmt, ja. ähm, Dann Loris, der halt auch gut war, aber jetzt auch keine überragende Leistung immer gezeigt hat. Vielleicht noch hätte man bevor noch nennen können. Aber Patricio war halt sehr beständig erstens, hat halt im Finale, was halt immer das sowieso in Erinnerung bleibt, eine richtig geile Leistung gemacht. Also der hat ja gestern zwei, drei Dinger ähm, rausgeholt und ähm, hat sich auch sonst ganz gut eingebunden, fand ich. Also.
0: Außerdem finde ich, äh, der, der Europameister muss ja auch irgendwie prominent vertreten sein und da kann man sich beim Torwart, da gibt es vielleicht einige Kandidaten, wo man jetzt sagen würde, okay, das wäre auch in Ordnung gewesen, aber ähm, dann nimmt man den Europameister, damit die auch prominent vertreten
2: Aber sind. bei der Elf fällt schon so ein bisschen auf, dass es so den ganz großen Superstar äh, dieses Jahr nicht gibt. Also klar, Griezmann, Griezmann, Griezmann hat auf jeden Fall viel gescored. Ähm, war auch sicherlich auffällig und äh, sicherlich einer der Namen, die noch so im Kopf bleiben. Aber so, ich weiß nicht, es fehlt so dieser ganz... Große, konstante so. Stern, unter
0: dem das Turnier steht. Also ja, das nein. war, muss man auch sagen. Ähm, wir gehen ja gleich, äh, da gehen wir erstmal eine Reihe um durch. Also dann äh, wir haben eine vierer Abwehrkette. Ähm, Tobias Escher hat versucht, ähm, wie ein Hipster, eine Fünfer Abwehrkette mit fünf Abwehrspielern ähm, in der Top-FC etablieren, ist natürlich gescheitert an der Expertise von Ralf, Eddie und mir. Und deswegen haben wir eine Viererkette Guerrero, der Neu-Dortmunder, auf der linken Seite Kuschelny. Da haben wir drüber gesprochen, Ralf, dort des Pepe, ich hatte auch Kuschelny, okay. ähm, unter anderem auch wegen des Deutschlandspiels. ne, so. Okay. Und, äh, Boateng muss einfach rein, weil wer so gut Volleyball spielt, ähm, der gehört auf jeden Fall in die Top 11. Und Kimmich ist und da, über die Personalie. Wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen über Kimmich geschwärmt. Und er ist auch in der offiziellen äh, UEFA 11 mhm. Und das finde ich ganz beachtlich. Und äh, ich finde es richtig toll, weil trotz seines großen Fehlers, trotz seines Fehlers so. und äh, ja, und ich finde, find, obwohl er erst
1: im dritten Spiel reingekommen ist,
0: genau und mhm. hat es trotzdem geschafft. Und es, also ich fand es überraschend, dass er drin ist. Aber ähm, mich bestätigt das auch nochmal in der Hoffnung, dass wir da, wenn das konsequent vorangetrieben wird, dass wir da einen richtig guten Rechtsverteidiger haben.
2: Mich würde mal interessieren, ob der jetzt unter Ancelotti ähm, auch die Rolle des Rechtsverteidigers herangeführt wird oder welche Rolle er überhaupt im Bayern Kader jetzt, er war ja so ein bisschen so ein... Springer. Äh, äh, ja, aber er war ja auch so ein, 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 ein ja, einer von Pe Pep's äh, Musterschülern, muss ja nicht so sein, dass es bei Ancelotti genauso ist. Hm. Ähm, äh, und da haben sie halt noch einen Lahm. Ich habe ähm. von
1: spanischen Journalisten gehört, dass es wohl eher am Mittelfeld eingeplant sein soll, mhm. aber ich weiß nicht, wie sicher diese Quellen sind. Ist Alaba, es nicht. hieß auch das mal über
0: Alaba, dass er mittelfristig im Bayern-Mittelfeld ja, eingeplant ist und er
1: spielt immer noch auf der linken ja, aber Seite. Das, ich glaube halt, dass ähm, Ancelotti Alaba Linksverteidiger wieder spielen lässt und Lahm Rechtsverteidiger. Und dann hast du eigentlich nur das Zentrum für Kimmich. Das sind ja die zwei Positionen eigentlich relativ fest besetzt. Ja, müssen wir mal. Aber haben. es ist was anderes. Ja. Ich habe ihn übrigens nicht im Team der EM gehabt. Den hast auch sehr gut. Ich weiß aber auch gar nicht, wieso. Ähm, Warum? Ich, einerseits ist er natürlich erst nach zwei Spielen reingekommen. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, er hat da sehr gute Leistung gezeigt, ähm, hat aber dann auch im Halb, ähm, Halbfinale Halbfinalejahr ähm, diesen einen Fehler gehabt, aber was jetzt auch kein Drama ist. Ähm, war mir einfach dann bisschen zu sehr Hype, so ein bisschen, wenn man ihn jetzt schon in die ähm, Elf der EM reinpackt, auch auf einer Position, die er gar nicht gespielt hat. Ich hatte, glaube ich, Sanja dann genommen, der auch auf Rechtsverteidiger ja. sehr solide gespielt hat. Ja,
0: für mich ist das ähm, auch ein Stück weit so eine persönliche Geschichte, weil, weil diese, diese Debatte über diese, über diese Rechtsverteidiger, Deutschland hat keine Außenverteidiger, wie diese Debatte rauf und runter genudelt wurde über Jahre. Ähm, und, und jetzt kommt da jemand und der spielt und der funktioniert da. Und deswegen ist das für mich persönlich einfach auch so ein Highlight gewesen, dass äh, ich glaube, dass Deutschland da ähm, einen guten Jungen hat auf dieser Position, Nachfolger von Philipp Lahm sein könnte.
2: Ich möchte aber auch an der Stelle, auch wenn er jetzt nicht vielleicht in, der, in die top 11 gehört, aber auch nochmal Hector hervorheben, mhm. äh, von dem ich oder sage ich mal bei dem ich im Vorfeld eher große größere Bedenken hatte und ich finde dass der eine echt solide äh, Leistung gezeigt hat und ähm, echt sowohl nach hinten als auch nach vorne ähm, ja wirklich eine, ja, eine gute Rolle gespielt hat und auch nicht, man hat nicht gedacht, ah, da hätte doch Schmelzer hingemus oder mhm. Schäfer oder weiß ich nicht, wer keine Ahnung, so viel Auswahl haben wir mhm. auf links nicht, aber äh, ich finde, er hat das echt gut gemacht, ja. dafür, dass der auch so wie damals ein Mustafi plötzlich mehr oder weniger von Löw aus dem Nichts mhm. nominiert wurde. Ähm
1: man muss es, vielleicht das größte Lob, was man sagen kann für Hector, niemand hat während der EM je gesagt, wo es Schmelzer. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Lob, was du um Hector machen
0: kannst. Das stimmt, denn vor der EM klingt ähm, das, das, das das jetzt irgendwie so ein bisschen zum Schmunzeln, aber es ist ja tatsächlich so, dass vor der EM ganz, ganz viele nach der Kader-Nominierung gesagt haben, wo ist Schmelzer, wo ist Schmelzer.
2: Ja, nicht nur das, vor allem gerade die Außenverteidigerpositionen wurden im Vorfeld heftig kritisiert bei der Kaderbenennung von Löw und ähm, im Nachhinein muss man sagen, das, das waren... Das war nicht das Problem.
1: Zumindest auf links und auf rechts ist es dann reingewachsen. Da war es ja noch ein ja. Problem am Anfang. Und da hat man es dann irgendwie mit Kimmich auffangen können. Genau, wobei ja, ich, ich da zu auch,
2: seinem Glück gezwungen quasi. Das meine ich
0: auch da, auch da wieder. Wir können ja gleich noch über Löw auch sprechen. Mhm. Auch da wieder, genau wie bei der Weltmeisterschaft, er hat angefangen ähm, mit Höwedes äh, als Außenverteidiger. Und erst und es kam wieder Unmut, öffentlicher Druck. Ja Und dann zu Spiel 3 erst wurde Kimmich auf diese Position gesetzt und es hat fantastisch funktioniert. Und er wurde gefühlt auch so ein bisschen zum Glück gezogen weil für mich, ich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn, da, wenn der Löw auf ihn gesetzt hätte auf dieser Position und diesen Plan gehabt hätte, okay, da, der wird da funktionieren, dann hätte er ihn doch schon in den Testspielen vor der Europameisterschaft da einsetzen können, er hätte ihn ab Spiel 1 eins da einsetzen können und nicht erst ab Spiel 3 ähm, ein Spiel vor der K.O.-Phase von daher glaube ich tatsächlich, dass Löw da auch so ein bisschen zu hm. gedrückt wurde, sage ich mal. Ich das
1: weiß nicht, ob er gedrückt wurde. Ich glaube, das war schon seine bewusste Entscheidung, dann erstmal defensiver anzufangen und dann zu checken, okay, funktioniert das.
0: Aber einen Spieler nicht einmal auf der Position auszuprobieren?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er, er, er hat ja auch gespielt. Ich weiß gar nicht, was er in den Testspielen gespielt hat. Ähm, ich glaube Innenverteidiger, oder? Also ich bin mir auch gar nicht 100% ja. sicher. Aber es hm, ist natürlich eine schwierige Sache. Aber man kann es halt so sehen wie du. Man kann aber auch sagen, wie Löw in dem Sinne loben, als dass er seinen Fehler eingesehen hat. Und dann halt korrigiert hat im Laufe des Turniers, was auch nicht jeder Trainer machen würde. Was ja eine der Stärken von Löw ist auch, dass er im Turnier
0: Sachen korrigiert, wenn sie nicht ja, funktionieren. das stimmt. Er hat auf jeden Fall halt eine gewisse Flexibilität mittlerweile. Ja, ähm, Gut, dann lassen wir mal weitergehen ins Mittelfeld. Ähm, sehr offensiv das Mittelfeld. Ähm, Cristiano Ronaldo, muss man nicht drüber diskutieren, oder? Als ich habe mich gewundert, dass die Idee dann darüber nicht diskutieren muss. Und er ist auch in der offiziellen Elf. Aber
1: er hat ja letztlich gar nicht so viel bei dieser EM gerissen, oder? Er hat eigentlich entscheidende Tore gemacht. Er hat, ja, er hat im Halbfinale diesen. Also er hat auch im, gegen Ungarn. Gegen Ungarn hat er, hat er aufgetrumpft, äh, aber auch nur 10 Minuten. hat er seine starken 10 Minuten. Dann hat er da in äh, der Verlängerung gegen Kroatien hat er diesen Ball erobert, der er dann zum Tor geführt hat. Und dann hat er im Halbfinale das Tor geköpft. Also das, das war halt die Runde. Ja, er hat ja, also ja, aber auch das
2: im Halbfinale vorbereitet.
1: Ja, ja, gut, das war, das war dann seit Sonntag. Also, was heißt Sonntag? Äh, das war der Schuss, den hat da reingemacht. gemacht, also. Gut, okay, dann, dann, das waren aber auch wieder fünf Minuten, die beiden Tore. Also, wenn du Ronaldos gute Minuten mit dieser M zusammenzählst, kommst du auf nicht mehr als hat. 30 bei durchgespielt. So.
2: Ja, okay, da hast du sicherlich einen Punkt, aber das ist halt auch ein Stück weit Fußball, dass du. Ähm dass du halt da sein musst, wie oft habe ich... Gut gespielt und <lacht> nichts gerissen. Nein, aber wie oft siehst du einen Spieler, ich sage nur Seferovic jetzt äh, bei der Schweiz am Anfang, der irgendwie sechs Großchancen hatte und keine reingemacht hat und jeder sagt, naja, also äh, eine davon hätte er machen müssen. Das ist dann halt auch eine Qualität, mhm. da zu sein, wenn du gebraucht wirst, wenn es drauf ankommt und äh, die Dinger reinzumachen. Das kann man auch als Qualität sehen... Ähm, aber ich gebe dir recht, er hat jetzt nicht in jedem Spiel über 90 Minuten geglänzt, aber das hat, wie gesagt, keiner. Ich wundere mich zum Beispiel auch ein bisschen über Toni Kroos, der der meiner Meinung nach, ich bin riesengroß Fan und immer Dreh- und Angelpunkt ist und wahrscheinlich auch war, aber der von den meisten Mannschaften relativ gut aus dem Spiel genommen wurde, zugestellt wurde und in dieser EM meiner Meinung nach nicht so sehr lenken konnte, wie man das eigentlich von ihm gewöhnt ist in der deutschen Nationalmannschaft. Äh, natürlich ist er unheimlich wichtig und hat auch taktisch hat das Deutschland vielleicht auch geholfen, dass er dann mehrere Spieler gebunden hat und hat vielleicht, weiß ich nicht, dem Ösil oder anderen mehr Freiräume gegeben, aber trotzdem war das jetzt nicht der beste Groß, den ich je gesehen habe in dieser EM.
1: Das stimmt, aber er hat halt trotzdem durchgehend gute Leistung gezeigt. Und das ist jetzt auf der Sechserposition position auch nicht so, dass sich da andere Leute aufgedrängt haben. Das kann man ja bei Ronaldo genauso sagen, okay, wen uns man sonst nehmen? Und bei Groß ist es genauso. Aber er hat halt immer noch sehr viel Struktur in das beste Ballbesitzspiel des Turniers gebracht und war da halt schon der entscheidende Akteur. Und das ist, glaube ich, dann schon noch ein Faktor, der sehr wichtig ist. Und wie wir mittlerweile auch wissen, ist ja auch fürs Offensivspiel sehr wichtig, mit seinem sehr hohen Packingwert.
0: Mit seinem sehr hohen Packingwert. Ja, ich finde auch, dass er auch für die Ausrichtung des deutschen Spiels eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, Deutschland ist zwar im Halbfinale rausgeflogen, aber für mich, die Effizienz nach vorne hat gefehlt und so weiter. Aber für mich ist es so, dass Deutschland nach den ersten zehn Minuten Frankreich beherrscht hat. Mhm. Äh, Im eigenen Land, im eigenen Stein sozusagen. Äh, bis zum Fehler von Schweinsteiger die 35 Minuten hat Deutschland die so an die Wand gespielt, da kannst du mir natürlich erzählen, das war Taktik von Frankreich oder whatever, aber Fakt ist in meiner Augen auch, dass Deutschland sie in die eigene Hälfte zurückgedrängt hat, dass, dass die keine Luft zum Atmen hatten, natürlich ein, zwei Kontersituationen, die wurden meistens aber gut abgefangen, ansonsten äh, war das unfassbar dominant und da, da ein Toni Groß eine große Rolle und äh, wie gesagt, wenn, wenn das Spiel anders ausgeht, dann äh, glaube ich unterhält man sich jetzt nicht über diese Nominierung. Ja.
2: Also wie gesagt, ich nochmal, ich sage nicht, dass Toni Groß nicht wichtig ist fürs deutsche Spiel, der ist immens wichtig, aber... Ähm er, er hat meiner Meinung nach nicht so die Akzente gesetzt, die er auch sonst hat, zum Beispiel auch seine, seine Torgefährlichkeit durch Fernschüsse oder so, kann natürlich auch taktischen Vorgaben geschuldet gewesen sein oder jetzt die krassen tödlichen Pässe oder so, er hat viel organisiert, er hat, er hat sicherlich das Spiel geordnet und das ist auch, deshalb finde ich es auch okay, wenn er reinkommt, aber weil wir gerade bei Ronaldo auch drüber geredet haben, ähm, es gab auch, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Halbfinale oder im Viertelfinale war, da war er komplett, äh, zumindest für eine Halbzeit, komplett stillgelegt, äh, da hat man von ihm gar nichts gesehen, er hat, er hat kaum Ballkontakte rein. gehabt. Ja, halt er Groß. groß. Ähm, also damit, ich will damit nur sagen, es, gab, es war jetzt nicht das Spiel, wo man sagt, der Groß ist, der neue, ist die neue Koryphäe des deutschen Fußballs, so wie in Lothar Matthäus das mal war oder sowas. Das, das war es halt eben einfach. Ja, nicht, aber meiner das, Meinung nach.
0: ja gut, das, das, aber das ist auch eine andere Zeit, ein anderes Kollektiv. Ähm, da ist, glaube ich, ein Lothar Matthäus, ein Lothar Matthäus. Nee, also es ist einfach, glaube ich, einfach eine andere Mannschaft. So, es gibt ja auch keinen Michael Ballack mehr. So. Oder Piatek Baski, Oder Barsky, Thomas Hester, Andreas Breme. Es mhm. gibt keinen. Ähm,
2: Mani Bins. Mani Bins mehr.
0: So, äh, Ramsey, Aaron Ramsey, Valisa äh, äh, von FC Arsenal. Mhm.
2: Ähm,
0: den fand ich bockstark. Äh, Wales ist für mich sowieso die Überraschungsmannschaft äh, des Turniers. Man hat Pech gehabt, dass äh, ausgerechnet gegen äh, Portugal Ramsey gefehlt hat und ich glaube, dass das ein Fehlen ist, was Wales nicht kompensieren konnte. Und wenn ähm, der dabei gewesen wäre, glaube ich, wäre es auch ein anderes Spiel geworden. Mhm. Und deswegen ist der für mich, also ich habe ihn auch da reingewählt, ist der für mich, ja, hat er seinen Platz da verdient?
1: Ich glaube, der war auch einstimmig. Ich glaube, den hatten wir alle drin bei unserer Mannschaft, weil er auch derjenige <lacht> war, der dieses doch auch defensive Spiel der Waliser, wie alle Teams bei dieser EM fast der hat dem offensiv so ein bisschen Würze gegeben. Also der hat dann Freiräume anvisiert. Der hat Tore vorbereitet. Ich glaube, er war der beste Vorbereiter des Turniers. Und das hat dann halt gegen Portugal gefehlt. Und da hat man dann spätestens gemerkt, okay, Ramsey, der ist so ein entscheidender Teil dafür, dass die so weit gekommen sind.
0: Gut, dann äh, Payet haben wir vergessen. Payet, ähm, auch jemand, der ja, fast so ein bisschen aus dem Nichts kam, sich in diesem Turnier dort in die Herzen der französischen Fans gespielt hat und ja äh, auch Tore geschossen hat. Und so ein bisschen sinnbildlich war, fand ich auch für, den, für die Aufbruchstimmung und die aufkeimende Euphorie nach anfänglichen ähm, Schwierigkeiten, dass eben ja, Frankreich äh, äh, jemanden hatte, an, 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 an dem die Euphorie quasi aufgebaut werden konnte. Und das war für mich so ein bisschen Payette. Ja. Ähm,
1: das Interessante ist halt, dass Payette die ersten Spiele super stark war und der einzige, also, bzw. der entscheidende Akteur war. Und dann fand ich ihn aber in der K.O.-Phase immer schwächer werden und dann hatte Griesmann so seine Rolle für hm. den, der die entscheidenden Dinger macht, ersetzt.
0: Vielleicht das, ja. es,
1: es gab halt keinen, gab halt jetzt da auch beim Angriff, das haben wir gerade schon gesagt, da gab es jetzt keinen, der durchgehend diese ganze EM seinen Stempel aufgedrückt hat. Payet war dann nachher im Finale kaum mehr zu sehen und auch im Halbfinale ja nicht mehr, und <lacht> gegen Griesmann dann ja. plötzlich zu sehen war und Griesmann ist da dann ganz vorne gelandet bei uns im Sturm. Genau, das erst auch, ja. Ja,
0: um noch als
1: Torschützenkönig.
0: Ja, als Torschützenkönig. Ja. Wurde auch offiziell zum besten Spieler der EM gewählt von der UEFA. Ja. Ja. Äh, bevor wir zu Griezmann kommen, noch mal zu Bale. Und äh, das ist ja so ein bisschen, da stehen sich jetzt auf dem linken und auf dem rechten Flügel äh, zwei Spieler gegenüber, die ja auch in Madrid immer wieder miteinander verglichen werden, aufgrund ihrer Ablösesumme, aufgrund der Erwartungshaltung und auch aufgrund dessen, dass sie schon auch ähnliche Spielertypen sind. Und äh, für mich persönlich, meine persönliche Meinung, ist, ist Bale der ähm, bessere Spieler, so weil er Alt. als im Vergleich mit Ronaldo so. ähm, Ronaldo ist jemand der der die Highlights und die Akzente setzt für mich ist Bale jemand der 90 Minuten für die Mannschaft arbeitet der ähm, für mich ein ganz krasser Leader Typ ist in dem Sinne dass er sich massiv den Arsch aufreißt dass der hat eine Körpersprache die nicht ist, ey, ich ärgere mich, wenn er Pass nicht ankommt, weil mein Mitspieler nicht dieselbe Qualität hat wie ich und ich durch meine Körpersprache der Welt wissen lasse, wenn alle Leute nur halbwegs so gut wären wie ich, dann würde ich jeden Titel gewinnen auf dieser Welt, sondern er hat eine Körpersprache, die sagt, komm Jungs, ich gehe voran, ich bin einer von euch, ich komme aus dem kleinen Wales, ähm, ich spiele es bei Madrid, das interessiert mich gerade nicht, sondern ich kämpfe, ich grätsche, ich reiße mir den Arsch auf und er hat eine unglaubliche individuelle Klasse, er hat ganz oft äh, mit seinem Tempo äh, den Abschluss gesucht, ist zum Abschluss gekommen, er hat im Gegensatz zu Ronaldo Freistoßtore geschockt, um, und ich will nicht immer jetzt Ronaldo irgendwie als, als Punching Ball nehmen, weil Na, ich bin, ich bin auch, ja, aber es ist in dem Fall, bietet sich das wirklich an, weil die beiden halt äh, gewachsen sozusagen aneinander äh, verglichen werden immer und, äh, ähm, und deswegen ist, ist äh, Bale für mich absolut äh, verdient in, in dieser ähm, mhm. Mannschaft und ich finde auch, bei, als sie rausgeflogen sind gegen Portugal, ja, als, wie er sich gegen die Niederlage <lacht> gestemmt hat, was, was der gekämpft hat, gegrätscht hat, äh, in, in verzweifelter Situation, da habe ich wirklich Hochachtung vor Bell. Ja. ja,
1: mit einer Einschränkung. Für Wales, ja. Bei Real Madrid, nein. Nee, es geht um die Euro jetzt. Ja, ja. ja. Hm. Ähm, Nee, weil du ja eben sagtest, die werden ja immer miteinander verglichen, auch Real Madrid und so. Ähm, bei der EM gehe ich jetzt absolut mit, was du Positives über Bell über, äh, gesagt hast. Bei Real Madrid spielt er ganz anders. Da hat er auch, wenn man es böse meint, hat er auch, kann man sagen, er hat ein dievenhaftes Verhalten. Da winkt er genauso ab und da bleibt er auch gerne stehen und da wird auch diskutiert. Das ist auch der Grund, warum er äh, lange Zeit vor den Zuschauern nicht wirklich angenommen wurde. Also er hat sehr lange gebraucht, um wirklich Akzeptanz zu finden, weil er sich ähm, nicht so untergeordnet hat in, in das Spielsystem Real Madrid. Und ähm, das hat er jetzt aber bei der EM komplett äh, beiseite gelassen, andere Spieler, weil er einfach wusste, mit dieser Mannschaft hat er nur Erfolg, wenn er viel, viel mehr Verantwortung übernimmt. Bei Real ist er halt einer von vielen. So, Da sind noch ein paar um ihn rum, die richtig gut kicken können. Und Wales braucht ihn einfach essentiell, weil ohne Bell, da sind wir uns ja eigentlich, wäre die EM sehr, sehr schnell beendet gewesen für, für Wales. Und diese Rolle, diese leader -Rolle als Spieler, der, der von den Fähigkeiten her wirklich... Über, den, über seinen Mitspielern steht, hat er sehr vorbildlich ausgefüllt.
2: Ja, und wir sind uns alle einig, dass er auch eine geile Friese hat.
0: hat schönes Haar. Sehr Wallendes Haar, wie ein walisischer Häng. Krieger. Häng wie ein krieger <lacht> <Walisischer Häng.
2: lacht> ja einen Und, <lacht> ja. Ja.
0: und äh, ganz vorne im Sturmzentrum äh, ein Mann. Ist der eigentlich schon mal aussortiert worden, weil er zu klein und schmächtig war? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, der war ja vor ein paar Jahren für sehr viel wenig
0: Geld zu haben. Ja, ich, das war nur ein Witz, weil wir machen ja immer Witze über die Dinge, die man äh, repetitiv über die Ach Spiele so. erzählt Er äh, Genau, äh, Griezmann-Torschützenkönig, glaube ich, Topscorer. Ne? Ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war sein Jubel, hat mich aggressiv gemacht im Halbfinale. Was hat er für ein Jubel? Irgendwie so, einen, so ein ganz komisches...
2: Aber bisschen, es gibt Schön, dass man jetzt meine <lacht> Finger gesehen hat. Ja. Es, es gibt schlimmere Jubel, zum Beispiel den Matador von Gomez... Ja, gut. Oder der schlimmste Jubel im Laden Petritsch. Halt die Fresse. Ich hab neulich einen gesehen. Ein Wenn der Gesin das in, in der NBA hat. macht, dann kommt Scheck. Aber setzt sich auf den Traum. Stell drauf.
0: dir vor, du machst in der NBA irgendwie 30 Körbe. machst hier, <lacht> das mal. hier so. <lacht> 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 All, alle, alle
2: Zuschauer sind erschossen. Scheck hatte <lacht> den besten Jubel. Oder wen ich auch mochte, war Luca Toni. Was, ja. hat, was, hast du, was hattest du für den einen Torjubel? Ich hab den Cantona gemacht. Ja? ja? dem Zuschauer ah, ins Gesicht okay. gegrätscht. Cool, also, ne?
0: ja. Ähm, ja, Griezmann, also der ist äh, dann, äh, du hast es schön gesagt, ne, nach so, dem so die Euphorie in, in, ins Rollen gebracht hat, war Griezmann derjenige, der dann da, die Tempo aufgenommen hat damit sozusagen. Äh, und der ist aufgestiegen zu einem <lacht> Superstar, kann man <lacht> durchaus sagen, also äh, in die A-Riege sozusagen. Ne, hat einigen, und das ist auch erstaunlich, ich glaube, er ist 1,76, ungefähr 15 cm kleiner als ich damit und.
1: 1,75 sogar, aber stark weil er gutes Gesp Also nicht ja, stark im Sinne von, er gewinnt die Duelle, sondern er, er bewegt sich wunderbar in den, in den Zwischenräumen zwischen den Verteidigern und steht dann... Ein bisschen gut. was
0: Müllerhaftiges Müller in seinen. In Thomas äh, oder Gerd? Das ein Unterschied. Also, ich meine, was, was das Schlau Finden von, das so, Finden von ja. Räumen ja, angeht. Ja. Das Wobei
1: er ja noch ein bisschen anders technisch ist, nicht? Also, er ist ja noch jemand, der mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Thomas Müller hat ja sowas ganz komisches in seinem Auftreten und Griezmann hat sowas ganz perfektes in seiner Technik, einfach. Ja. In den kleinen Details. Genau. Kann In den kleinen Details. Genau.
2: Er, du den den kleinen Details. Weißt klein. du was,
1: was ich nicht weiß? Nee, weil er <lacht> klein, weil was er klein ist. über
0: seine Körpergröße. War das das war also über seine Körpergröße.
2: Ja, also
0: so, also, äh, das ist unser Top 11. Meinung noch? Ähm,
1: es wurde häufiger gefragt, warum kein Italiener ja, cool. Weil die Italiener halt, du hattest Bonucci. tatsächlich Bonucci drin. Bonucci und ich hatte auch, nee, Pelle hatte ich nicht drin. Äh, Bonucci hatte ich drin, ja. Vor Pelle? allem die Defensive. Hast du, du nicht
0: Pelle? Nein. Irgendwer hatte Pelle. Ich hin. hatte Pelle, glaube ich. Du auch. Hattest die Pelle auch. Ich hatte drei, fünf, Defensive fünf, drei. der
1: Italiener funktioniert halt wirklich übers mhm. Kollektiv. Ja. Also so wirklich, dass du sagst, wie Cannavaro 2006, der eine herausragende WM gespielt hat, ein, ein wahnsinnig geiler Innenverteidiger. Pirlo Und Anführer, ja, ja, ja aber ich spreche jetzt von, von eher vom defensiven ja. Verbund, okay. wo du Cannavaro nochmal rausheben musstest, weil er einfach nicht nur der Leader-Typ war, <lacht> Entschuldigung, sondern auch eine unglaubliche Zweikampfquote hatte. Also wirklich
0: Übrigens, eh zur guten Defensive äh, nochmal aufgefallen ist, den hattest du jetzt nicht ja. so, fand ich. Äh, letzter letzter ja. Defensivspieler der Weltfußballer geworden ist 2006 Cannavaro. Hm. Richtig. Ja. Ja. Also was auch nochmal mal seinen ne, sein unterstreichst, Sternwert unterstreicht, den du gerade betont Ja, aber
1: er war wirklich, also der Cannavaro 2006. Das war so der Prototyp des perfekten Innenverteidigers. Die die ganze äh, die ganze WM über. Ja. So und den hast du jetzt dieses Jahr. Ja, die haben alle gut gespielt. Sie haben sich wunderbar ergänzt. Aber so diesen herausragenden Typen, den hast du meiner Meinung nach ja. nicht gehabt. Das stimmt schon. Das war auch mein dritter. Verte ich habe ja mit drei Innenverteidigern aufgestellt ja. und dann hinter Boateng und Costellini habe ja. ich ihn dann gesetzt.
0: Ja, das ist zu spät. Ist nicht rein, Hat nicht gereicht, Tobi. Ist ähm. nicht drin. Ja, also, das ist eine sehr schöne, ich weiß gar nicht, ob wir die offizielle UEFA-Elf haben wir wahrscheinlich nicht animiert, die kam leider aber ja, ich habe hier gerade aber du hast hier Dann zeig sie doch nochmal eben ganz kurz. Das die ist, ist die
1: auch fast deckungsgleich mit unserer. Ich weiß nicht, ob das jetzt abgegriffen werden ja, kann.
0: Ja, während du das machst, können wir mal über diese Twitter-Frage mit dem Hashtag Eurobeats diskutieren. Wer ist der Trainer? Ich, da kann es eigentlich auch nur eingehen. Ronaldo. Ronaldo ist Trainer des Turniers, oder?
1: Wenn wir mit lustigen Antworten antworten, ja. Und wenn wir versuchen, ernst zu bleiben.
2: Der Trainer von Portugal. Der Richtig. Von Portugal. Okay, Sanchez, dann nehme ich die lustige Antwort. Ja. <lacht> <lacht> ja, also Können wir jetzt das mal zeigen? Das ja. Bild, da ist es. Also, wo sind die Unterschiede? Allen haben wir nicht. Da, Pepe. Pepe und Koscielny. Und mhm. Allen.
0: Das ist lustig. Ja, Pepe statt Koscielny und, und Allen. Allen hatte Schabelle. ich zuerst. Den habe hab ich dann rausgenommen. Ich mhm. fand, fand Allen... Der hat nicht schlecht gespielt, aber er stand für mich im Schatten auch von Ramsey. Ähm
1: ja, aber es war jetzt auch gerade im Halbfinale niemand, der dann so ein, das Spiel gestalten konnte und dann wirklich was kreieren konnte. Also Kann man schon mit der Meinung gehen, dann eher Bale statt äh, Allen in die Mannschaft zu wählen. Wir haben auch ein bisschen anderes System. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Hat Griesmann jemals auf dem linken und Payet jemals auf dem rechten Flüger gespielt? Ja, man muss
0: das ja <lacht> irgendwie anbeordnen, dass es halbwegs
1: aussieht wie eine Formation.
3: Mhm.
1: Trotzdem hat er die beiden einfach tauschen können. Das wäre richtig gewesen.
0: Herzlichen Glückwunsch an die UEFA. Retreat von, von äh, Tobi Escher mit der Anmerkung Was soll der Scheiß?
2: Gut, also Griesbrei und Ramsey Bolton. Ja. Das sind nur zwei Gags, die ich gerade noch im Kopf hatte. Ich, ich
0: habe die ganze Zeit überlegt, wann ich Grieskram einbauen kann. Griesgram. So, also ich hätte sowas gesagt, nachdem er verloren hat, nennt er sich Grieskram jetzt. Oder irgendwie so. aber Griesbrei ist aber lustiger. Griesbrei ist auch nicht schlecht, aber es ist, Gries, Griesgram ist inhaltlich besser, weil er ja verloren hat. Ja. Schiehst du?
2: Ja. Aber
0: Diesbre ist auch toll.
2: Das ist halt ein lustiges Wort, sehr lustig, sehr lustiges Wort. Es schmeckt doch lustig. Ja, komm. So, ist lass bisschen, uns bitte weiter
0: jetzt äh, bitte mit dieser Sendung. Das macht doch eine Kochshow. Eine gibt's, Idee. Solange ich lebe, gibt es auf diesem Sender keine Kochshow. Gut. Nächstes
2: Thema.
0: So, also kommen wir zum nächsten Thema. Auf welcher Seite ist das denn jetzt? Ach hier, nee. So, Highlights der EM. Was, gibt's, was ist denn noch so passiert an, an ähm, letztes Mal? Jetzt habe ich euch. Letztes Mal wollte ich ja schon drüber reden und äh, da hatte ich ja gesagt, mein persönliches Highlight ist, dass die Spieler, die liegen bleiben und rumheulen, ignoriert werden. Bis sie wieder aufstehen und merken, oh, ich stehe auf, weil ich ignoriert werde. Dass das ein toller Trend ist, der sich hoffentlich fortsetzt auch in die Bundesliga und dann wollte ich euch beide noch fragen, du warst nicht da und dann mussten wir die Sendung beenden. Das setzen wir jetzt bitte fort. Was sind denn eure Highlights? Ähm, Erstmal positiv. Wir können auch noch über die negativen Sachen reden, das wurde genug angedeutet. Aber was sind die positiven Sachen, die hängen bleiben?
1: Das Tor von Shakiri. Das war schön. Ja, schön das ist. ist, ist äh, ja, ist aber sehr zurückhaltend formuliert, würde ich sagen. Es war sehr schön. Ja.
3: Ne? Hm.
0: Gut. Ist aber auch schnell
1: äh, Es Gibt so wenig Highlights. Ich habe gestern schon auf Twitter aus Spaß ähm, geschrieben. Es gab ja eine Stunde, wo BVB-Fans dachten, dass Seferovic zum BVB wechselt. Die ja. Stunde war ganz witzig, so die, <lacht> die Reaktion für, also zu sehen. Auch für Eintracht-Fans witzig. Ja. Ähm, sonst, also es war so eine Highlight-arme EM einfach. Also, es gab dieses ähm, beste Spiel, fand ich persönlich für mich, war Deutschland gegen Italien. Es war halt taktisch hatte es was, es hatte Spannung, es hatte am Ende dieses Wahnsinns-Finish mit diesem Elfmeterschießen. Das war für mich. Weißt du, so. was
0: Schlimmer an diesem Spiel ist? Man hat das Gefühl, man ist umsonst gestorben. <lacht> Oder?
1: Das ich weiß, ist,
2: was du meinst, ja.
0: Diese, diese M war sowieso, die
1: war sowieso so richtig immer so rein ins Herz. So, wenn man gerade dachte, okay, jetzt haben wir so einen Favoriten, ist er sofort rausgeflogen. <lacht> und der, diese M hat ja einfach so viele Serien beendet, aber einfach sinnlos beendet. Also Deutschland, Nur rote Hosen nicht. Der Deut Deutschland, Deutschland ähm, schickt zum Ernst. Kannst du es eigentlich wagen, in dieser Sendung ernst zu bleiben und mit <lacht> Freunden <Fähigkeiten lacht> aufzutischen? dann muss, glaub... muss es versuchen, Ralf. Ähm, Deutschland <lacht> schickt Italien, Deutschland fliegt raus. Frankreich liegt zum ersten Mal seit äh, 60 Jahren Ital äh, Deutschland in einem Turnier, gewinnt nicht das Turnier. Frankreich verliert die Serie, dass sie nur Heimspiele bei Turnieren gewinnen gegen Portugal. Es ist Wahnsinn, diese M. Also, es sind so viele Serien gestorben, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie legendär gestorben sind. Portugals
0: Titelgewinn ist ja auch das Ende also? einer Serie, sozusagen. Ja,
1: also, ist, also, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie jetzt so, das war jetzt dieser legendäre Moment, wo diese Serie gestorben ist. So dieses legendäre 7-1-Basilien-Deutsche Moment. Wo halt völlig klar war, Deutschland wird jetzt Weltmeister, egal was passiert, weil sie haben diese 7-1 gehabt. Das gab es irgendwie mit dieser EM nicht. Irgendwie waren die Highlights so ein bisschen mehr drumherum. Mhm. Fans diverser Mannschaften. Mhm. Das,
0: das, ist, das ist ein Highlight, finde ich. Also ähm, ich äh, bin neulich äh, mit dem Zug gefahren äh, aus, aus Köln. Und da Dankeschön. war... Äh, Dankeschön. Und da äh, habe ich mir gedacht, fahre ich mal mit dem Zug. gleich mal meinen Lamborghini... Stehen und äh, bin zugefahren. Zug gefahren. Und da kam, da war ich alleine im Abteil und wollte eigentlich schlafen, weil ich sehr müde war. Und dann kam ein ihre mit Trikot, mit irischem Trikot in mein Abteil, das war diese 6- und 6er-Abteil, ne? wo man auch so intim miteinander ist, kam rein. Und dann war dieser Moment: sage ich jetzt Hallo und sage irgendwas zu seinem, oder schlafe ich und rede nicht mit ihm. Hey da. Über, über vier Stunden. Man. Und dann ist es aber geschehen, dass ich Boy. mit ihm ins Gespräch gekommen bin und dann ist es aber so ein Moment, er war sehr cool, er sehr war ein tolles Gespräch, aber vier, man muss dann aber auch vier Stunden durchreden, weil es gibt dann immer diesen Moment so.
2: Jetzt haben wir geredet, jetzt kann jeder sich So, jetzt Kopfhörer, Bereich Tag, ja, ja.
0: Und so Geht nicht, sondern dann, dann musst du es vier Stunden ja. durchziehen und so. Und was habt ihr gemacht? Und äh, Wir haben natürlich ganz viel über Fußball geredet und unter anderem eben auch über die irischen Fans, über, er kam eigentlich aus Nordirland, aber er hat auch äh, Irland-Support und so und äh, ich habe ihm sehr viele Komplimente gemacht über das Auftreten der irischen Fans, weil ich finde was du gesagt hast, das ist nämlich genau, finde ich auch dass am Anfang hat man nämlich die ganze Zeit geredet über Hooligans, über ähm, die russischen Hooligans über auch über deutsche Hooligans, aber über englische Hooligans, weiter. und dann kamen die Iren und haben einfach angefangen sich gut zu benehmen, Müll wegzuräumen und, und, und kleinen Babys äh, Schlaflieder in der U-Bahn zu Autoreifen singen Autogreifen zu wechseln und auf einmal, die haben das so weggelächelt, diesen Stress und auf einmal war das gar kein Thema mehr und deswegen, äh, danke Ralf, äh, ist, ist das für mich auch ein Highlight. Für alle, die es nicht mitbekommen haben wir haben ein Video, glaube ich sogar also wir haben ein Video von irischen Fans, wie sie ja. irgendwas Witziges Dann machen. Dann schauen wir uns das doch
1: mal an. Ach, das, das ist die Szene mit denen.
0: Ja. Die sind einfach nur besoffen, oder was?
2: Die singen schöne Lieder für die Frau, glaube ich. Achso. Das ist das Romantischste, was ich je gesehen habe. Die leiden einfach nur, ey. <lacht>
3: Ich
1: mit
2: zwei Minuten so weiter.
0: Das ist toll. Aber, aber das ist doch wunderschön. Das, das finde ich toll.
2: Hm? Ja, äh, klar, Sexismus ist immer lustig. Ähm, was, was denn? Ist das schon Sexismus? Naja, weiß ich nicht. Sie haben sie für bestimmt. Die sie haben sie sich nicht angefeuert, weil sie so ein cooler Fußballfan sind. Ist. ist. ja auch wurscht. Darauf wollte ich hier gar nicht hinaus. Mein Highlight, Nils, du hast Was ist Mein Highlight was ist dein Highlight? Mein, Nun, Nils, mein Highlight. Ich habe kein Highlight. Ich hätte jetzt sagen können die Motte, weil es war tatsächlich ein hab Highlight. Hast ja eben auch gesagt. Ich ging auch schon, ein bisschen runter. Ja. Aber irgendwie ist es ja, das wäre ja auch irgendwie. Ich meine natürlich, man könnte sagen ähm, der fantastische Jubel der Franzosen ähm, nach dem Sieg über Deutschland.
0: Äh, Dieses, das hätte man sagen können, aber äh, das hier. Das, das ist System, ein bisschen, das Island den geklaut hat, war, ist, hat das für mich ein bisschen ruiniert.
2: Das hat es für mich auch ruiniert. Ich finde auch, dass so eine Fußballnation wie Frankreich, die hat es sich verdient. Und dann kann ich irgendein so ein kleiner Fußballstadt kommen und einfach irgendwie. Ja. Aber ich
1: glaube, kommen, dass das, das Hu äh, müssen wir schon mal einmal hier noch zeigen.
2: Ja. Huh? Nein, ist natürlich, ich habe einen kleinen Scherz gemacht, ja. denn das war natürlich der Jubel der Isländer, Tobi. Ähm, und die sind einfach super sympathisch gewesen und man hat irgendwie mit denen mitgefiebert und äh, wie die sich gefreut haben, ähm, das, das sind dann so die Sachen, die dann so eine EM auch, auch groß machen und wo man sich freut, dass kleine Teams irgendwie große Erfolge feiern, ähm, auch wenn es dann nicht zum ganz großen Erfolg gereicht hat, aber ähm, das war dann irgendwie, das war für mich ein Highlight. Das war
0: eigentlich schon der Titelgewinn im Prinzip, also das ist... Äh eigentlich war das ein wenn Wenn du, ich höre das schon. Ja. Ich, ich habe das jetzt übrigens, wieder beim Oscar gemacht, mit Musik euch auf, rausgespielt. Hoffentlich mit GEMA, dass wir das dann nicht auf YouTube stellen können. Ähm, fantastisch und ich glaube, dass das nicht nur von den Franzosen übernommen wird, <lacht> sondern dass man das nächstes Jahr in der Bundesliga sieht. <lacht> ist das soll ich jetzt den
1: Spielverderber spielen? Ist das nicht sowieso kopiert? Ja, es ist, ist
0: aus Middlesbrough geklaut
1: und die haben es... Nein, aber... HSV, Schalke, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, ähm, Schalke habe ich schon genannt, ne? Es also sind jetzt die fünf, die mir spontan einfallen.
0: Ja, aber der beim HSV hat man das seit Jahren nicht gesehen, weil sie ja kein Spiel gewinnen.
1: Der HSV aber klatscht, die Spieler klatschen sich so mit der Nordkurve zusammen ein.
0: Jung. Bei Heim- und Auswärtsspielen. So? Ja. Nee. Wann denn? Da komme ich aber immer zu spät ins Stadion. Ja. <lacht> das das ist, ich bin immer nur mit Du sitzt
1: der ja irgendwo hinter der Glasschalke und isst deine Campis. So
0: eine miese Schweinerei. Das einzige Ding ist, ich, äh, weiß, nicht, man muss, vom, wenn man zum, zum, zum hsv geht, muss man drei Kilometer erstmal zu Fuß laufen dann muss man sich die Stadionwurst kaufen. Und jedes Mal ist es bei mir so, ich stehe an der Stadionwurstbude und dann höre ich die ersten Töne von Lotto und dann hecht's ich die 27 Stufen hoch mit der Bratwurst in der Hand und dann, dass ich gerade noch Lotto sehe. Und wenn das dann aber offensichtlich kommt, da bin ich da aber, da ich noch nicht im Stadion.
2: Ja, nee, das aber gibt's ja auch. Also. Generell ist, das, ist ja auch nicht immer entscheidend, wer hat es erfunden, <lacht> sondern wer, wer macht es am geilsten. Und in dem Fall hat es auch zum Äußeren diese Wikinger da und weiß ich nicht. Es hat irgendwie gepasst. Und dann kannst du nicht einen Tag später oder zwei Tage später das Gleiche machen. Da hast das, du recht. Das ist dann einfach, das ist einfach wurstig. Aber auf der
0: anderen Seite ist es auch so ein bisschen so, wenn ich einen Wikinger äh, vernichte dann klaue ich ihm die Waffe und in im nächsten Kampf trage ich die. Und das
2: haben die Franzosen kannst gemacht. Kannst du ja mal haben, versuchen, haben, am Freitag ein Gegner zu ja, das, du das, du mit mal den äh, Waffen einer
0: Frau. Sie haben äh, Island gelootet, kann man im Prinzip sagen.
2: Ja, ja. okay. Ja, von mir aus, ja. alles klar. Aber ähm, wie gesagt, Also Isländer waren für mich ein Highlight im gesamten Auftreten und die Fans, das hat ja auch Ralf schon gesagt, sicherlich, wenn man was Positives nennen will, ähm, dann kann man das erwähnen. Übrigens, wenn wir schon bei Highlights sind, können wir auch kurz über Flops reden. Hm. Da kommen wir jetzt zu. Äh, gut.
0: Äh, wo wir schon bei Highlights sind, ich würde gerne auch noch mal über das Gegenteil reden, nämlich Flops. Ähm, Ralf, wir gehen reihum. <lacht> <lacht> nein, <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein über was hm. ist denn dein Flop? Ich habe nichts. Gut, Tobi. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich dachte, jetzt kommt was von dir. Okay,
2: David Getta. Ah, David Getter. Ich fand Ganz das ehrlich, halt die Fresse, David Getter, oder? Tut er ja. Aber ich meine ich mein das jetzt auch nicht nur äh, musikalisch, sondern einfach dieses gesamte Auftreten. Aber er ist in Paris geboren. Es ist mir scheißegal, wo der geboren ist. Er einfach die Schnauze halten. Der geht mir auf den Sack, mhm. der Typ. Mir geht überhaupt dieses so. Oh Gott, das war einfach. Diese ganzen Eröffnungsfeiern, diese ganze. Diese Zeremonie und alles, ich, mir ist das too much, mir gefällt das nicht. Mich, mich, ich, äh, gab, ich, weiß, ich erinnere mich nicht mehr, du weißt sowas, du hast so ein fußball elefantenhirn 1990, ja. die WM mhm. in Italien. Rom.
0: Ja, da gab es ein Highlight, und zwar war das Romina Power und hier Ancelotti äh, Guardiola, die haben diesen, äh, hier, nee, Rom, Roma, so. die haben dieses geile, dieses geile,
1: ich echt.
2: Nein,
0: nein, nein, nein. Das Problem ist, es ist auf Italienisch und ich würde es vergewaltigen, dieses Lied, wenn ich das jetzt singen würde. Ja, aber das ist ein richtig schönes Lied. Mir geht es nicht
2: ums Lied, mir um die gesamte Zeremonie.
0: da gab es diesen, die Figur war so ein aus so Quadern, also oben war der Ball, war der Kopf und dann die italienischen Nationalfarben so aus Kuben, ne? Zauberwürfeln, so eine Figur zusammengesetzt, das war das Maskottchen. Nee, und diesen das das Song. Ich und ich glaube, ansonsten äh, gab es da nicht viel. Ich Richtig. Find, ich finde es schade, dass es mittlerweile keine Stille mehr gibt beim Fußball.
1: Und in der Stille kann man ja auch viel bei sich selber lernen und sowas. Mhm. Nein, damit meine ich jetzt, dass es nach dem Spiel immer sofort utz, 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 utz aus den Boxen dass gibt. Dass man den Zuschauern auch gar keine Möglichkeit gar keinen, gibt, eigene genau. Kreativität zu entwickeln. Beziehungsweise, das ist, das ist dann äh, gar nicht mehr groß. Du hörst, hörst es nicht mal nach dem Spiel, wenn jetzt ja. irgendwie Leute dann noch fünf Stunden lang Und können wir uns irgendwie
2: mal alle drauf einigen? das ist wirklich, Ralf, du hast die Kontakte. <lacht> Wir müssen wirklich einfach mal, auch ihr da draußen seid ja auch gefordert, es kann nicht sein, dass Olli Pocher in so einer Sauflaune irgend so ein Lied rausgewixt hat, irgendwie von der Eichel durch die Fresse raus ins Mikrofon und dass das immer noch durch die Stadien geht und einem, und man hat ja gar keine Wahl. Es ist auch hier, ich sage Poxit. Oder, oder wie ist das? die Alternative Pocher Exit? Wie Brexit wir müssen raus. Wir müssen einen Volksentscheid gegen diesen Schwarz auf Weiß. Wir müssen da raus. Das, das geht nicht mehr weiter und ich glaube, es muss sich etwas tun. Es muss sich etwas formieren und wir müssen gemeinsam dagegen Zeit, vorgehen. Es sich was dreht. Ja, es ist wirklich... Es ist, das macht es nicht besser. Das heißt einfach Qualität. Ja, es ist das egal. Lieber Woche. Stille. Aber du kannst nicht einfach das immer den Leuten aufoktroyieren und sagen, das ist jetzt eure Hymne. Und die will aber keine. Aber du, kann, du kannst ja nicht, du stehst im Stadion mit 60.000 Leuten und sagst, ja, ich mich jetzt mal beschweren. Aber ich das, das, ist das, nicht die, hören. das
1: ist Das ist nun mal im Zuge der. Ähm durch Marketerisierung der Nation, der La Mannschaft oder ja, -Mannschaft. Ist ja von mir das ist oder durch Marketing ja. kannst du ja machen. Aber ja nicht das ist dem Drecksong, ey, die, wo ja. wir gerade darüber reden. Also das dann steht Helene Fischer
0: in den Stachelöfen oh ja, die, nee, dann lass uns das dabei überlassen Nee, aber es ist tatsächlich so, dass äh, äh, Fankultur, ne, wo wir gerade du so sagst so, es wird und es wird den Fans gar nicht mehr den Raum für Kreativität gegeben. Das ist nämlich ich kriege auch jedes Mal das Kotzen, wenn die wenn wenn die so Kurios machen, aber diese Kurios sind von dem Marketingmanagement entworfen. Um, Wie möchten wir das hier aussehen? Und dann haben die alle auf ihren Plätzen irgendwelche adäquat geschnittenen Folien liegen, die, die halten die hoch und dann sind das irgendwelche schlechten Slogans und irgendwelche äh, Bilder, die dann so eine Fankultur äh, aus Plastik irgendwie darstellen, wohingegen früher... Gab's es gab's Hardcore-Ultra-Fan-Gruppierungen, die haben sich irgendwas ausgedacht, dann haben die in, in minutiöser Kleinarbeit irgendwas geschnipselt und äh, gebaut und sich was überlegt mit Historie und bla und haben es das selber gemacht. Aber da, ist, ist, da
1: siehst du doch jetzt schon den Unterschied in der Fankultur. Also zunächst mal ist es sowieso so, dass natürlich Nationalmannschaften oder die deutsche Nationalmannschaft, das Fanklientel ein komplett anderes ist als bei Vereinsmannschaften. So, und wenn du jetzt nur mal, wir haben jetzt über äh, Irland gesprochen, wir haben über ähm, Island gesprochen. Und wenn du jetzt mal anschaust, mit was für einem Verständnis diese Fans an, eine, an so eine EM rangehen und mit was für einem Verständnis deutsche Fans so ein Spiel begleiten. Deutschland hat zwei Lieder. Die Nummer eins der Welt sind wir seit 2014. Und irgendwann kommt noch das Mexikolit Mexiko der ja. bösen Onkels. Von, so, das äh, ist und 86. Scheiß Italien oder Scheiß Italiener, wenn wenn es
0: halt gerade mal das passt. Das kommt aus dem Bayernblog, aber das ist tatsächlich so glaube ich. ich so, weiß, ja. und, und, und dann hast
1: du ähm, und das ist ganz ganz typisch auf der Insel. Also wer sich ein bisschen mit mit, äh, mit dem Fußball von den britischen Inseln oder äh, nicht von den britischen Inseln aus, äh, aus Großbritannien generell beschäftigt, stellt fest oder wird merken, dass Fans viel selbstironischer sind und vor allem immer auch aktuelle Lieder aufgreifen und sie umdichten. Und diese Kreativität, die wird in Deutschland aber komplett, du kriegst ja Poche aufs Auge gedrückt, dann kriegst du aber wie es ist ja Burani aufs Auge gedrückt, dann musst du Helene Fischer singen. Aber die Leute kaufen es, also es ist ja nicht so, dass es niemand gut findet. Was ich nochmal vielleicht ja, sagen aber ich das hätte... sind nicht die Leute, ja, das sind aber nicht die Leute. Die ja, es ist halt ein anderes Klientel, nicht? Ja, sage ich ja, da, da, das hat du weil die so Leute, die die Kreativität hätten, ja, aber das ist ja noch, was anzupassen, das ist ja ein, fahren nicht zur Nationalmannschaft. Das ist aber trotzdem ein, auch diese ganze Choreografie-Zeug, dass das übernommen wird. Das ist ja ein normaler Prozess, dass äh, die Subkultur als... Äh, Vermarktungsgegenstand entdeckt wird und dann kommerzialisiert wird. Das ist hast du in ganz vielen Lebensbereichen. Und aber genauso, kriegst,
0: kriegt ihr nicht das Brechen, wenn ihr das
1: macht? Da, da ja, natürlich, aber es, irgendwann machen sie es halt nicht mehr. Irgendwann ist es halt so nicht mehr Straße, diese Choreografien, dass sich die Fans was Neues einfallen lassen. Ja, hoffentlich.
0: Nicht, weil das, das, das ist, Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, äh, man ist an einem Punkt angelangt, wie, wie in dem Film Wally, äh, in der ersten halben Stunde, als die Leute auf diesem Raumschiff äh, in, fettbäuchig auf fliegenden Stühlen durch die Gänge
2: geschoben werden. Die zweite halbe Stunde. Äh, eigentlich die dritte halbe Stunde.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, genau. Und äh, so übersetzt ist man, weil ich meine, das ist eine, die kommen dahin und dann wird irgendeine, irgendeine Zeichnung auf der Tribüne dargestellt, die sich, die am Reißbrett entworfen wurde. Und dann, die Leute halten das hoch wie so Kühe und, und dann soll das beeindruckend sein oder was? Du so sollst Zusammenhalt suggerieren und Fankultur suggerieren. Es aber soll halt schöne Bilder geben, nicht? Und ja, das aber kann es ist doch einfach. Ja, aber es ist halt, denn irgendwann wird es wieder out sein, nicht? Das ist ja wieder der Lebenskreis von all dem Ja, Scheiß, aber, ne? also das
2: Denk, das, das, um nochmal auf den Porras song zurückzukommen. Wie lange gibt es denn jetzt? Seit 2006. Ne, 8 war das, glaube ich.
0: 2054 wurde der. Ähm, 2006 kam das erste mal. 2006, 2006 war die ja noch 50, 74, genau. 90. Ja. Waren
2: die anderen drei, die nicht singen können? Und 2008 8. war das, glaube ich, wo der Pocher-Song kam, weil die haben ja den. Äh, wie heißen die denn nochmal? Von Sportfreunde, der Sportfreunde, Sportfreunde, Sportfreunde Still. Stiller. Äh, die haben ja diesen Hype ausgelöst, dass plötzlich jeder einen fucking WM-Song machen muss. Ja,
0: ist ja halt auch mal die Frage. Wie du jetzt über die Lästerst, weißt du noch, als wir die damals mal kennengelernt haben, und du bist die. hingegangen und hast dem Typen beim Rauchen Lister. die Hand geschüttelt du und so... Meinst du meinst, voll netter Typ. Nee, nee, und du so... <lacht> Darf ich das erzählen? Ja, Nein. <lacht> ich das ich ich überhaupt nicht, über, aber die können ja. nicht singen. Ja, ja, das
2: ich würde ich dem ins Gesicht sagen, das weiß er ja, auch Ja, aber selber. du bist
0: hingegangen und hast gesagt, ja, moin. So, ey, ja, ja, moin, großer Fan. Und dann hast du aber festgestellt, ja, ich bin ja kein Fan. Das sagt, ja, nee, also so groß nicht, aber... <lacht>
2: Ich ne, bin ein ähnlicher ja, Typ, aber die waren ja, sehr, das, das Problem war sehr ist, wenn du. Ja. Manchmal triffst du Leute in dieser Branche, wie zum Beispiel Ralf, von dem du ja. kein Fan bist, man, <lacht> der <lacht> mal einfach für die falschen Vereine gespielt hat. Oh. Ähm, aber dann merkst du, er ist ein sympathischer, netter Typ, ähm, ich kann ihn jetzt auch nicht mehr hassen. Und dann bist du in so einem Limbo ähm, zwischen Hass und Liebe. Ich liebe dich, Ralf. Ich hasse dich auch. Alles gut. Aber ich ja, ja, dich okay. auch. gut. okay.
0: Das
2: kenne ich nicht. Hab ich hasse dich.
0: Wie spät ist es denn hier? Mit man, man, hat, man weiß ja, ich ja, noch eine Viertelstunde.
2: So, ähm, der ich, noch eine ich Viertelstunde. Ich muss jetzt gleich rüber gegen Counter-Strike. Wir okay, waren ich aber auch. noch bei Flops. Ja, ich muss schon mal meine Steuerung machen. Ich?
0: Nicht? Ja, ich, das hab, da habe ich das für nämlich schon gemacht. So, das ähm, ist Bitte, Flops. Äh, die rein. Ausrede des Tages. Ich muss noch meine Steuerung machen.
1: Groß <lacht> angekündigt. Steuererklärung.
0: Von, ähm, Tops würde ich noch die Schiedsrichter nehmen. Ja, Na ja, gut, die, auch. die Schiedsrichterleistung. Ja. Doch, das ja. kann man auch mal erwähnen. Ja. Ups, was habe ich getan? Schon Sie, Herr Schweinsteiger. Dann.
2: Wobei. Naja, doch.
0: Doch. doch also, ich doch. fand generell auch, vergleich das mal mit der Copa. Der italienische
2: Schiedsrichter, der in ja, im Halbfinale hat uns schon äh, ordentlich auf die Eier getreten Der hat uns richtig beschissen. Ich also, weiß jetzt nicht, es ob er trefft. Ernst. Ernst. Ich, ernst. Ernst. ich fand den schon. Äh, fand den schon doch. Also, er, das äh, haben
0: wir extra am Schiff, das Thema beim letzten Mal. Aber das, <lacht> das habt ihr ja schon. Das, ist, das war Frings 2016, war, war das? Mindestens. mindestens. Ja. Ich glaube, der. Ja, das war. Ernsthaft? Das werden wir niemals erfahren, Ralf. Wow. Ob, ernsthaft, ob diese Sendung ernsthaft ist, wow. das werden wir niemals erfahren. Schade, dass wir hier nicht
1: mit Memes arbeiten können. Ich schreibe mir für, für die für Bundesliga nächstes Jahr mache ich mir so, so 10, 12 gängige Memes, die ich dann einfach nur... So viel reiste. wie du
0: hier rumholst, können wir auch Mimimis machen. <lacht>
1: ähm, das wäre jetzt das Ding für Double Face Prime. Na, lassen wir das. <lacht>
0: Die französische Nationalflagge. Äh, blau, Drinkelle. grau, rot. Ja. Äh, so.
1: Hey, seid ihr nicht Eddie und Nils von Rocket Beans TV?
0: Hey, sind wir, bereit, sind wir nicht mehr drauf?
1: Doch, doch, ähm, aber so wie es aussieht, ähm, werdet ihr gleich kräftig pieu, pieu, pieu kämpfen. Ne? Ja,
0: ja, wir müssen gleich rüber zu Ranked. Ja, der, das sollte ja.
1: heißen, dass ihr gehen sollt. Jetzt schon? Also, ja, also, Kriegt ihr das Mund hin? Ja, aber wer, moderier <lacht> wer moderiert denn die Sendung ab? Der moderiert das schön ab Wir haben ja hier noch zwei, zwei Leute sitzen,
0: die ernsthaft eine das Sendung so machen in wollen.
1: Ein, in ein, zwei Minuten gleich mal so, ne? Piu, piu, piu.
0: Okay, das war Michael Petrescu, der Mann, der auf dessen Schultern die Legende der, äh, der, der Globos äh, Rocket Beans äh, liegt, auf seinen eingeölten kräftigen Schultern und äh, der hat gesagt, das habt ihr nicht gehört, weil er kein Mikrofon hat, dass Eddie und ich jetzt gleich in unser counter strike -Scott squad äh, integriert werden müssen. Und deswegen gehen wir in ein, zwei Minuten. Und das ist jetzt das Problem, das Problem, was ich damit habe, ist, wenn die Zuschauer erstmal sehen, wie viel besser die Sendung ist ohne uns beide, dann fangen sie an, eine Petition zu starten. Bitte Bundesliga, nächstes Jahr ohne die Doofköpfe. Naja,
2: dann machen wir es halt so.
0: Oh, dann, ja, dann machen wir unsere eigene Sendung. Dann laden wir uns für andere Experten ein. <lacht> <lacht> Bundesliga 2.0. <lacht> das ist <das> ja... <lacht> Ja, genau. Also das äh, ganz kurz an dieser Stelle, ihr Lieben, es war so eine tolle Reise mit euch. Diese Europameisterschaft war eine. Das ist alles gelogen. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, die Sendung geht noch weiter. Ja, aber also jetzt, jetzt. wir uns jetzt. Wir wollen uns vernünftig verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, das war, hat wirklich großen Spaß gemacht. Unser erstes großes Turnier. Wir freuen uns sehr auf die neue Staffel Bundesliga. Und jetzt werdet ihr tatsächlich einmal in den Genuss von qualitativ hochwertigen Fernsehen mit Fußballschwerpunkt kommen, wenn Ralf Grunisch und Tobias Escher die Sendung im Alleingang übernehmen. Äh, wir sehen uns gleich bei Ranked. Ganz, Wieder ganz Freik. toll. Ähm, das ist äh, wie dieser eine Moment, als du äh, quasi gegen die Bayern fast hättest spielen können. Weißt du Ich habe sie Ich hab gespielt. Ach so, der Moment. Ja, ja, Nur ne? jetzt wird er wahr. Jetzt so. wird er wahr. Alles klar. Na, bis gleich. Wir sehen uns. Das wird super. Ranked wird super, oder? Unser neues das Format. Ich. Jetzt ey. können wir auf den Tisch legen. Alles können wir hier ja.
1: mal auf den Tisch legen. Hier
0: mal
1: rein. <lacht> Dann hinterlassen sie uns das. So richtig schön. Ralf, dein, wir haben jetzt ein, ein, einen Posten haben wir hier noch auf unserer Liste, den wir, finde ich, auch nochmal in den letzten zehn Minuten ein bisschen abhaken können, den ja. wir bis jetzt noch gar nicht gehabt haben. Und zwar haben wir jetzt so ein... Ähm, du hast
0: mein Telefon gemacht. Dass wir noch das mal so ist ein kleines ein Schmerz,
1: Mann. Warte mal. Kleines das ist Wahnsinn. Das ist... Wahnsinn. Das ist also heute, die Sendung geht definitiv an die. Also, diese, diese Professionalität hier ist. Also unfassbar, die, die Sendung heute geht definitiv an die. Und wie Nils das wieder moderiert rein. hat. Ja, also, ja Nils ist, ja ist ja noch ein guter. Dann, dann Etienne. Ja, Etienne Den, ist, der ist ja. schon um die Ecke. Ja. Dann, dann dieser Schiedsrichter, ist ja. haben wir extra letzte Woche darauf geeinigt. Wir beide so, dass Übrigens wir das Thema Zuschauer nicht anschneiden werden. Was, was für Schuhe, das sind äh, hier Adidas Samba heißen die. So, haben klar. wir extra gedacht, wir springen nicht auf diesen Zug so. auf. So, jetzt Stintuizio. ernsthaft. Komm. Ernsthaft. Ähm, die, die müssen jetzt, Tops, wir haben jetzt noch, noch zehn Minuten. Das ist jetzt unsere Wir Main müssen ähm, jetzt mal allgemeines Fazit ziehen für die EM einfach. Ähm, wir müssen mal ähm, wie fandest du das Turnier? Grundsätzlich, äh, nee, du möchtest du anfangen. Ich habe nee, als, als Überschrift sage ich einfach mal ähm, sehr viel Darmstadt, wenig Bayern München. Und das meine ich <lacht> ja. nicht respektlos. Du weißt, mhm. ich bin ein großer Freund und nicht ein großer Freund. Aber dadurch, dass ich das ähm, und verstehe das jetzt bitte nicht als persönlichen Angriff, aber dadurch, dass ich das über 15, 18 Jahre aus aus der Praxis kenne, mhm. ähm, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, wie Mannschaften wie Portugal, wie Italien mit ihrer Art und Weise perfekt umsetzen. Ich weiß, dass das kein äh, spektakulärer Fußball ist mit Fallrückziehertoren und Doppelpässen mhm. und Flank über links und hinterlaufen und und und. Ähm, aber es ist auch diese Art und Weise so zu spielen und ich finde es sportlich einfach sehr beeindruckend. Ja, du hast es halt selber miterlebt, deswegen hast du da natürlich einen anderen Bezug als oder Richtig. auch als Verteidiger äh, gerade. Ja. Ähm, ich habe es ja nur als Sofa-Sportler sozusagen. Es, und es sieht natürlich, wenn wir hier an diesem tollen Gerät sitzen und die Dinger hin und her schieben, das macht mir ja auch Spaß, aber ich weiß, dass es dann auf dem Feld mhm. ist es nicht einfach nur, ich schiebe jetzt mal zwei, drei äh, rote Punkte hin und her und dann passt das, mhm. sondern da gehört viel, viel mehr zu und ähm, am Ende des Tages ist Portugal Europameister, weil sie aus ihren Möglichkeiten, und ich wiederhole mich jetzt von Anfang an, äh, vom Anfang nochmal, das Maximale rausgeholt haben. Und da muss man sich dann überlegen, aus deutscher Sicht, aus italienischer, aus englischer, warum haben die es nicht geschafft? Um, und du hast heute dieses berühmte Ballbesitzspiel, wie Gestern Abend haben wir ja kurz <lacht> drüber okay, gesprochen. Kurz hast, du, hast du heute Mittag äh, Deutschland-Italien geguckt? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es nur auf Twitter so ein bisschen verfolgen können. Da war ja auch irgendwie 90% Ballbesitz Deutschland Gefin und 1-0 nach Elfmeter. 90% Ballbesitz, 5-6 hochkarätige Chancen. Ähm. Äh, 22 zu 2 Torschüsse, hm. 10 zu 2 aufs Tor gut, und am okay. Ende verliert man 0 zu 1. Das ist das, was ich gestern ist, meinte, oh. du brauchst ein Tor. Ja, das stimmt schon. Das, das ist ja auch gar nicht die Frage. Ich weiß auch nicht, ob man das so verallgemeinern darf. Es ist ein schlechtes Ballbesitzspiel, finde ich, wenn du da keine Torgefahr rauskreieren kannst. Was ich halt nur als Problem sehe, es ist, ist ja alles schön und richtig, aber das ist ja diese Defensive, die wir jetzt angesprochen haben, die ist ja nicht der Grund, aus dem wir uns in diese hat verliebt haben, sage ich mal so. Das ist richtig. Und jetzt, ich muss, ich gehe jetzt mal parallel, weil der Chat möchte ja auch immer eingebunden werden, das ist ja auch okay. Es ist viel Glück dabei, Ralle. Leute, das, was Portugal gemacht hat, ist eben kein Glück. Der Modus hat es hergegeben, dass sie als Tabellendritter weitergekommen sind. Ja, ja klar. So, der Modus hat, wenn der Modus anders gewesen wäre, hätten wären sie vielleicht auch anders in die Spiele gegangen. Ich, 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 mir hängt das auch viel zu sehr an Portugal aufgehangen. Man macht quasi denjenigen, der es am besten macht, macht man dann dafür verantwortlich, obwohl es 20 andere Teams genauso versucht haben, aber haben es halt nicht hinbekommen. So. Richtig. Deswegen bist mir dieses Portugal-Dissing nicht recht. Aber man muss ja insgesamt irgendwie doch mal wieder so eine Entwicklung hinbekommen, ja. dass, dass man eine Idee bekommt, wie man diese Defensive knacken kann. Richtig. Und da damit sind wir wieder in diesem Entwicklungszyklus, den ja. du in dein, Buch, in, in dein Buch reingebracht hast. Die momentane Art und Weise zu spielen, hm. ist eine Reaktion auf die Dominanz der Spanier 2008 bis 2012. Ja. Eine fortgeführte ja. Dominanz. So, und jetzt kommen, werden wieder Mannschaften kommen, die auch die spielerische Qualität haben. Das meinte ich mit meinem Tweet mhm. gestern. Wenn ich Bale, Ronaldo, Messi, äh, Benzema und äh, Suarez in meinem Team mhm. habe und Neymar, dann kann ich natürlich so spielen. Jetzt werden wieder Mannschaften mit Qualität kommen, ja. die sich ein, ein, ein attraktives wir. Gegenmittel. Äh, ich weiß nicht, ob das überlegen. jetzt so schnell geht. Es dauert ein es paar hat, Jahre. Es hat, äh, es hat ja auch Jahre gedauert, bis, äh, bis, äh, Spanien da. Bis, bis man diese Dominanz der Spanier geknackt hat. Ja. So, und jetzt wird es wahrscheinlich wieder zwei oder vier Jahre funktionieren. Und dann wird es wieder ein spielerisches stimmt, Gegenmittel ja. geben. So, und das ist, genau, da will ich nochmal drauf eingehen, weil wir hatten gestern die Diskussion auf Twitter, wo du gesagt hast, das kann man, bei Ball, Ballbesitzspielen ist nicht so einfach, und du kannst es nicht mit jeder Mannschaft machen, wo ich gemeint habe, ja, kannst du mit jeder U10 machen. Das ja. war jetzt gar nicht so hochnäsig gemeint, ja. sondern einfach, weil ich ja letztes Jahr mal ähm, einen Einblick hatte in die Jugendarbeit von Benfica und von ähm, FC Barcelona ja. und da halt gesehen habe, was die U11 war, das da ja. an Ballbesitzspiel konnte und einfach mit einer technischen Perfektion, mit einer ähm, Auge für den Raum, aber ja. auch mit einer ähm, Werbe da drin, weil sie halt auch individuelle Klasse damit kombiniert haben. Und das ist natürlich was, das kommt dann in fünf bis zehn Jahren, weil man diese Impulse, die man jetzt durch dieses spanische Beibesitzspiel, das wird ja langsam in der Jugendarbeit auch aufgenommen. Richtig. Aber das dauert halt zehn Jahre, bis dann die Spieler. Die Jungs, du hast zehn, elfjährige gesehen, ja. das dauert noch sieben, acht das Jahre, bis die, die, genau. bis die da angekommen sind. Genau. Trotzdem sage ich grundsätzliches äh, Verteidigen oder äh, Verteidigen ist einfacher als angreifen. Ja. Nicht ja. umsonst trainierst du im Training. Du trainierst niemals sieben Abwehrspieler gegen fünf Stürmer nee. oder gegen ja. fünf Offensive. Du machst es immer andersrum. Mhm. Und selbst mit sieben gegen fünf oder mit sechs gegen vier, also Offensive gegen Defensive, hat die Def oder hat die Offensive trotz Mehrzahl immer schwer. Ja. Klar, wenn du irgendwann neun gegen ja. fünf spielst, das ist ein anderes Thema. Aber so ein, ein sieben gegen fünf verteidigt dir jede fünf mhm. oder verteidigt dir jede Abwehr dieser Welt mit fünf. Das, ist halt einfach so. Und deswegen, das meinte ich gestern in unserer, äh, unserer Twitter-Diskussion. Ansonsten, was bleibt sonst von dieser EM? Ja, dass sich die taktische Grundausrichtung der Mannschaften tatsächlich ein Stück weit ändert. Mhm. Mal sehen, was das für eine Auswirkung auf die Bundesliga hat. Mhm. Ähm, klar, die Bayern, die Dortmunder, Leverkusen werden weiterhin dominant auftreten, weil sie es einfach können. Ja. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, das Maximum aus dem vorhandenen Spielermaterial rausholen, als ähm, ähm, weiß ich nicht, nennen wir ein Beispiel als Eintracht Frankfurt, mhm. wirst du niemals den Fehler machen und Nein. jetzt machen wir, bestes Beispiel: VfB Stuttgart. Ja. Zorniger hat eine grundsätzlich äh, eine Spielauffassung, die man teilen kann, weil es ein attraktiver, schneller, offensiver Fußball ist.
3: Mhm.
1: Aber mit Spielern, und das meine ich nicht böse Jungs, mit Spielern des VfB Stuttgart kannst du so nicht spielen. Gut, okay, das Thema VfB Stuttgart hatten wir zehnmal, da war viel Pech noch mit dran und alles schießt mich tot, aber ähm, es aber stimmt würdest natürlich. würdest du, wenn du, wenn du diese, dieses Material zur Verfügung hast, musst du dein Spielsystem anpassen? Ich würde aber trotzdem offensiv spielen, aber ich will ja auch keinen Job haben, nicht? Es ist ja, wenn du in der Branche arbeitest und dann Erfolg haben willst und unbedingt den nächsten Job haben willst, das fliegt dir ja auch mit rein, muss man ganz klar sagen. Klar, die, es gibt viele Trainer, die fangen jung defensiv an, äh, offensiv an ja. und werden dann aber merken dann schnell, okay. Ja, weil sie halt ganz schnell merken, gut, ich fange meine erste, erste Trainerstation ist nicht Bayern München. Insofern muss ich vielleicht <lacht> ähm, anders anfangen. Ja. Klar, ich wünschen wir uns alle einen schönen Fußball mit tausend Doppelpässen und Fallrückziehertoren und weiß ich nicht was. Es muss aber wieder ein bisschen dahin gehen, weil ansonsten hast du ein Problem nachher auch. Sonst, du hast es ja auch die Reaktion gesehen und ich glaube, die Mehrheit fand dieses Turnier nicht so berauschend. Also wenn man sich nicht gerade an dem ergötzen kann, woran wir beide uns ergötzen können, ja. dann ist das, glaube ich, ein schwieriges Turnier gewesen. Aber ich glaube, wenn du den Leuten ähm, ein bisschen näher bringst, hm. was die Besonderheit an dieser Art und Weise ist, hm. können sie es ein bisschen besser verstehen und ich gehe noch einen Schritt weiter und da gehe ich zum Vereinsfußball. Hm. Der Fan des Vereins möchte zu 98 dass seine Mannschaft Erfolg hat. Ja weil die, die, Eddie, würde, der würde drauf scheißen, oder der scheißt, du willst mir ja nicht sagen, dass Frankfurt gut gespielt hat, die ja, letzten Spiele. Aber hat er hat ja auch dann gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf auf den Scheiß. Irgendwie. Ja, aber <lacht> auf die Nerven, auf die Zitterei hat er keine, ja. keine Lust. Aber du willst mir ja nicht sagen, dass das von Kovac, dass das schön war, die letzten drei Spiele. Aber sie haben diesen fucking Klassenerhalt geschafft. Und darum, Jetzt okay, es, es geht ja geht alles. Bringt, es geht es alles ähm, auseinander, die ähm, M ähm, Es geht darum, in, in, in einem kompetitiven Sport wie Fußball, Profifußball, ja. es um Erfolg. Ja, voller der Kanne. In das erster ist, Linie. Das ist das Fazit äh, dieser EM, kann man fast sagen. Es geht um Erfolg. Das hat man in allen Spielen gemerkt und das ist das Fazit, dass wir mitnehmen können. Ach, das das wird das jetzt das Fazit? Ja, ich glaube Das ich ist stark, ja. Vor, ja. Allem, vor allem sind wir tatsächlich, äh, Bell, Bell ist schon, ich habe Auto-Aim ist schon eingestellt bei Nils <lacht> und Eddie. Ja, und, ähm, die haben schon ihre Steuerung angepasst. Ja, hier übrigens ganz kurz, ein FC-Fan gibt mir tatsächlich recht, weil Köln war auch lange Zeit ein... Ja. Wildes Durcheinander. Das stimmt. Ähm, wir sagen danke an alle Zuschauer, die ja. sich das Format hier über Wochen hinweg angeguckt haben. Ich bald glaub, habt ihr uns wieder. Bald habt ihr uns wieder. Ähm, ähm, Ende August geht es weiter, wenn die Bundesliga-Saison losgeht. Ist Ende August erst? Ende August erst. Wir müssen irgendwas machen. Ich, ähm... Dann geht es äh, mit uns weiter, dann werden wir weiter über die Bundesliga reden. Wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Bist du dabei? Ich bin, also ich okay. habe noch keine Kündigung erhalten. Okay. <lacht> ich ich habe noch rein? gar keine Anstellung erhalten. Ja. <lacht> auch so rum. Ja? Ich bin froh, dass ich jetzt mal Urlaub haben kann. Einfach mal eine Woche wegfahren und keinen Fußball sehen. Deswegen <lacht> das muss auch mal, du weil... sowieso nicht? Ja, gut, es gibt ja die u 19 und Ja. ja. Und wir, müssen ich, wir müssen Schluss machen. Viel, wir bedanken vielen Dank. uns bei allen Zuschauern und jetzt rankt. Ja, die genau. äh, super Show mit diesem geilen, geilen neuen Studio, wo sie jetzt CS: Counter Strike Go spielen. Viel Spaß damit und tschüss. Tschüss.
0: Komm mal her.
2: Hey, du hier, Gunnar. Wie fandest du die EM? Ich fand die Spitze. Ich gucke ja eigentlich keinen Fußball und ich bin so
0: ein äh, EM WM Fußballfan. Da bin ich gleich doppelt so geil auf Fußball und habe ganz äh, kontroverse und krasse
2: Meinungen dazu zum Sport, den ich eigentlich überhaupt nicht gucke oder verfolge.
0: Ich bin überhaupt nicht reingekommen, überhaupt nicht null EM Fieber. Dann war das geile Spiel mit Deutschland mit dem elfmeter schießen. Da war ich voll drin und dann war es schon wieder vorbei.
2: Ich bin nicht so der Fußballfan. Deswegen hat mir jetzt eher nur so an der Seite tangiert. Und das, was ich so, was ich so gesehen habe, war nicht so spannend irgendwie. Unverdient, Portugal. Das ist meine Meinung. Nee, ist schade, dass Deutschland rausgeflogen ist. Die haben sich echt bemüht. Hätten sie packen können. Das, ist, glaube ich, das langweiligste Turnier, an das ich mich erinnern kann zumindest. Und man muss sagen, dass äh, Frankreich-Deutschland war ja das eigentliche Finale. Ich habe nichts geguckt. Mannschaften wie Island, die man vorher nicht Auf dem einen... Sender hatte, die, die haben überzeugt, auch sympathisch. Aber trotzdem finde ich. Es war eine äußerst schwache WM hat halt wenige, Es gab wenige Spieler, die halt Spaß gemacht haben, unter anderem das Deutschlandspiel. Und ich hätte gerne das 16er-System zurück und hoffe, dass die FIFA-Funktionäre da und UEFA-Funktionäre da vielleicht mal auf die, auch auf die Fans hören. Keine Ahnung, nicht so gut? Wir haben verloren, oder? Ja. Island war cool. Ich muss ja sagen, so aus nicht sportlich profilierter Sicht fand ich diese Geschichte mit dem, der Dritte kommt weiter, gar nicht so scheiße, weil aus, aus laienhafter Sicht war es ja doch so, dass auch am dritten Spieltag noch sehr viel Pfeffer drin war und irgendwie man das Gefühl hat in einigen Gruppen, da kann ja noch alles passieren, wenn die einen jetzt gut sind, dann sind die trotzdem weiter, obwohl die auf dem letzten Platz waren. Ich
1: fand die ähm, schön, weil während der Spiele konnte man in Ruhe spazieren gehen und keine Sauber auf der Straße
3: und hat genervt, das war cool.
2: Ja, Island hat beim Herzen gewonnen, wie bei jedem Zuschauer, aber alles andere fand ich extrem langweilig. Ich fand auch das gestrige Spiel, das Finalspiel, fand ich auch nicht spannend. Auch die Deutschen fand ich, na gut, das vorletzte Spiel war ganz schön, aber ansonsten fand ich, ich fand das alles langweilig. Und ich mag diese EM eigentlich. Ich mag das, ich mag das, wenn wir gewinnen, ich mag das, wenn wir Weltmeister werden, aber das fand ich langweilig. Tut mir leid, Frankreich!